1: Buenas ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha Na minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação E papai de Ana Cecília, tudo bom Gabriel?
0: Tudo bem Matias? Salve, salve centralinos e ouvintes fiéis aí do nosso programa Fico feliz de, depois de um mês, aí retornar ao microfone desse, do estúdio Manuel dos Santos, o Garrincha. E, bom, vamos que vamos, lutando e peleando por um, pela América Latina mais conectada.
1: Bem, e à esquerda do Gabriel está ele, Bruno Oliveira, o Cururu, também conhecido como El Último Stopper. Tudo bom, Cururu? Como está o Dani também? Tudo bom, Matias. O Dani cada vez mais esperto, mais
2: é, traquinas, como diria minha mãe. <risos> Boa noite aos centralinos e vamos arriba.
1: Bem, hoje, sem mais delongas, já apresento o nosso convidado aqui, o jornalista Leonardo Wexel Severo, e que foi observador internacional, no caso Curuguatã, no Paraguai, que vai ser a pauta principal do, da edição de, dessa semana. E ele que lançou recentemente o livro Curuguatã, o Combate Paraguaio por Terra, Justiça e Liberdade. E há dois anos, o livro Curugatã, Carnificina para um Golpe, o povo paraguaio em luta pela democracia e a soberania. Tudo bom, Leonardo?
3: Tudo bem, Matias. Boa noite também, o Gabriel, o Bruno. Bom...
1: Estamos aí. Estamos aí. Descobri aqui no, nos bastidores que o, que o Leonardo é natural da, da cidade da minha avó paterna, lá Rosário, na campanha é, no Rio Grande do Sul. Quase uruguaio. Quase uruguaio. 100 km de livramento e 240 da Argentina. Pois é. Bem, Leonardo, eu queria, eh, já de maneira introdutória, que você falasse né, como foi a sua chegada ao Paraguai eh, para essa missão específica né, como observador internacional e que falasse para os nossos ouvintes eh, sobre o caso de Curuguatã.
3: Bom, eu tenho cerca de 30 anos de jornalismo e iniciei minha militância internacionalista na Nicarágua eh, apoiando a Revolução Sandinista. Ficamos dois meses como brigadistas colhendo café para o pessoal poder combater a contra-revolução que vinha desde Honduras. Depois eu morei um ano e pouco em Cuba e, e sempre tive um interesse muito grande pela América Latina. E esse relacionamento meu com os movimentos sociais latino-americanos fez com que eu fosse convidado a ser o observador internacional desse caso Que desde o início nos parecia bastante emblemático Para todos os lutadores sociais Porque no dia 15 de junho de 2012 Ocorreu uma carnificina nessa região Curuguatã, chamada também Marina Cue, Em Guarani, ou Terras da Marinha Porque antes havia sido ocupada por um, por um batalhão militar e apenas uma semana depois dessa carnificina, onde morreram num confronto, entre aspas, provocado por franco-atiradores, na verdade, 17 pessoas, seis policiais e 11 militares, uma semana depois foi deposto o presidente Fernando Lugo e tomou em seu lugar um, um moleque, um fantoche, na verdade, dos Estados Unidos, que não apenas obstaculizou alguns avanços que havia do ponto de vista da reforma agrária, como também abriu caminho para multinacionais como a Monsanto, Cargill, etc., mandarem e desmandarem no Paraguai, particularmente no que diz respeito à questão de agrotóxicos e, e outros
1: absurdos. E só situando o nosso ouvinte da localização geográfica de Curuguatã, em relação à fronteira do Brasil, ela está a qual distância, mais ou menos?
3: Eu, eu não saberia te dizer exatamente a distância da fronteira com o Brasil. Eu saberia dizer da distância de Assunção. Ela fica, na verdade, uns 240 quilômetros de Assunção, para cima e um pouquinho para a direita.
1: É... Para para o leste, então? É,
3: mais para o lado do Mato Grosso Sul. Entendi. Mais para o lado do Mato Grosso do Sul e ali nós temos um problema muito grande devido à a, a presença também de, de sojeiros né brasileiros
0: e bom Leonardo antes de a gente entrar nessa discussão digamos mais ampla sobre o Paraguai eu queria que você contextualizasse e também contasse um pouquinho do que deve estar no livro, não tive a chance de ler, agora que você nos presenteou, certamente vou ler, mas sobre... Inclusive,
1: o... vamos sortear para no... um dos nossos ouvintes é, também.
0: O, o que le... Quais foram os, mom... os, os, os capítulos ali imediatamente é... que, imediatamente anteriores a ao acontecimento que gerou as mortes, o confronto bélico, vamos dizer assim, que, que levou a todo esse processo político e um pouco também, se você puder contextualizar pra gente, a questão agrária no Paraguai, como é que é essa discussão você falou da soja agora enfim, como é que é esse contexto que explica o acontecimento em si
3: Bom, o que havia era uma discussão do ponto de vista de haver mais rigor do ponto de vista da fiscalização do, dos agrotóxicos. E o governo estava se negando, inclusive, a emitir a liberação de um, de um desses agrotóxicos que era carregado de veneno para o algodão. Então, eles, o, o pessoal ligado a... a ah, os grandes latifundiários que também ligados ao grupo Zucolilho, que também é dono do principal jornal do, do Paraguai o ABC Color, começou a chamar um, uma paralisação paralisação que acabou não ocorrendo porque como derrubaram o Lugo não, não precisava mais ter mas havia então uma pressão, o, o governo Lugo era um governo muito frágil muito, muito debilitado mas que tinha uma perspectiva de fazer avançar essa questão da reforma agrária. Né? O Paraguai tem 85% das suas terras agricultáveis na mão do grande latifúndio. Né? Grande latifúndio que exporta, para vocês terem uma ideia, no Paraguai tu não tem batata, tu não tem cebola, tu não tem tomate, tu, tu importa tudo. Importa tudo. Né? Mesmo então, produtos agrícolas? Então, assim? o básico. Né? Por quê? Porque 94% da terra ela é para exportação. É exportação. Então, o Paraguai ele alimenta no mundo com soja, com carne de gado, alimenta cerca de 60 milhões de pessoas no mundo. Só que dos seus 7 milhões de habitantes tu tem 1,5 milhão passando fome e tu tem um terço dos 7 milhões né? mais de 2 milhões de pessoas desnutrido então é uma contradição e a invisibilidade que a nossa mídia dá a grande mídia brasileira dá a situação do Paraguai é justamente porque tem muita similaridade com o Brasil porque Nesse, discutir o Paraguai, ou, ou discutir o caso dos presos políticos de Curuguatã, significaria discutir a questão da reforma agrária no Brasil, significaria discutir a concentração de terra, de poder e de mídia. E, esse, e essa relação prostituída, por um lado, e altamente imbricada, por outro. Né? Porque são quando a gente denuncia um a gente está chutando o outro. Então, é, pediu para fazer uma conexão é, nesse, nesse livro, eu tento desmontar o que foi esse julgamento, demonstro como houve, na verdade, uma farsa e que todo o silêncio que se coloca neste momento em relação a esses companheiros que estão presos, tem um objetivo político muito claro.
1: E você estava falando aqui nos bastidores também sobre o caso de um dos prisioneiros em específico, é, que nem é, Castelhano fala, né, que ele estava pescando, foi abordado é, com uma arma na cabeça para se declarar culpado, né, e, e sendo que chegou na, na na comissaria e falando apenas em Guarani.
3: Então vamos contextualizar 15 de junho de 2012 havia uma ordem de averiguação por quê? porque o senador Blas Fichelme que tinha sido presidente do partido colorado que governou o Paraguai durante esses 70 anos, continua agora é, continua, né? só não ficou no período do Lugo reivindicava são cerca de 2 mil hectares Menos de 2 mil hectares reivindicava como dele Bom, pediu uma ordem de averiguação Porque disse que ali tinha Guerrilheiros, não sei o que Um monte de historinha Modificaram essa ordem de averiguação Para uma ordem de despejo E foram 324 policiais Altamente armados Com fuzis Com todo o aparato bélico gente, inclusive, do grupo de operações especiais que havia sido treinado na Colômbia, no Plano Colômbia, e foram para, com cavalo, com helicóptero, o escambal, retirar esses camponeses. Quando chegam o Erwin Loveira, que era irmão do Alcídios Loveira, que era o chefe da guarda presidencial, que era quem era que estava comandando a ação, então... Erwin Louveira, o comandante da ação militar, era irmão do chefe da guarda presidencial, Dolcides Louveira. Quando eles começam a dialogar com os camponeses, seis policiais caem mortos com tiro na cabeça. Porque foi uma ação de franco-atiradores. Algo muito similar ao que já tinha ocorrido na Venezuela na época do Chaves, quando eh, se abriu fogo contra Partidários do governo e opositores do governo, justamente para criar um clima de comoção e o governo ser derrubado. Bom, então, o que, que aconteceu? A partir disso, a partir desse sangue derramado, começa, óbvio, e nós temos as gravações, existe um, um vídeo que dá para ser baixado na internet, muito bom, desconstruindo Curugatã, é, a gente está falando aqui Curuguatã porque em, em Guarani, mas é, é Curuguati com um Y né? dá para ser visto o, o, o vídeo e o vídeo inicia é um documentário, inicia justamente com o som do tiroteio um som do tiroteio, uma sequência de armas de grosso calibre por quê? porque esses foram os tiros dados pelos franco-atiradores depois que morrem, os policiais veem os seus parceiros morrerem, aí houve, e nós temos isso documentado, comprovado, dois camponeses, pelo menos, ligaram para os seus familiares dizendo, ó, nós estamos feridos, estamos aqui e tal, e esses camponeses foram executados. É... Aí depois nós tivemos ações de selvageria e tal, e tivemos esses ao total, 11 camponeses mortos. Isso ocorre, não se sabia o que tinha acontecido, os movimentos sociais ficaram prostrados também diante daquela ação, porque pô, como um, um governo democrático pode matar? E começou uma intensa campanha do ponto de vista de mídia, do ponto de vi, uh, querendo sangue, querendo querendo que o governo fosse retirado. E foi
0: muito rápido, né?
3: E foi uma semana, um julgamento político express, como eles falam, né? Então, cai o Lugo e a partir disso toda a pauta mais é, conservadora, por assim dizer, foi restabelecida. Né?
0: E, Leonardo, eu queria que você... Você já viajou muita vez, muitas vezes por Paraguai é, explicou um pouco da matriz econômica já do país e aonde o Brasil entra nisso, né? não como alguém que quer, que tem a intenção deliberada de desestabilizar politicamente, mas como alguém que tem uma uma burguesia que participa aí dos negócios e da exportação paraguaia na soja muito forte. Como é que você descreve, descreve isso para o nosso ouvinte sem tendo conhecido o país um pouco mais de perto?
3: É, na verdade... Inicialmente teve essa questão dos sojeiros, né, que entram também numa linha de como grandes capitalistas se associarem com, com, com os interesses nada humanos, também desses capitalistas paraguaios, só para que os ouvintes tenham a dimensão do grau de submissão, de subordinação, de vergonha que uh, a gente pôde presenciar, o Horácio Cartes, que era o, o presidente anterior agora desse que chegou, ele se reúne com empresários brasileiros e diz o seguinte, usem e abusem, tratem o Paraguai como uma mulher fácil. Ou seja, é um nível de mediocridade, de é inconce... seria inconcebível para nós ouvirmos de qualquer governante algo semelhante. O cara pode até fazer do país um quintal, né? como o Temer está fazendo. Mas, objetivamente, o cara não tem a manha de pegar no microfone e falar uma bobagem dessas. Né? E, infelizmente, não apenas para os brasileiros, claro que Existem, existem muitas denúncias sobre casos de superexploração trabalho escravo e tal mas se com o Brasil já é uma situação vergonhosa, calamitosa como eu falei, imagine o que é para os grandes empresários norte-americanos ou para as grandes transnacionais ou para o sistema financeiro é uma calamidade a economia do país entra em colapso porque os governos, os sucessivos governos, agem em função dos interesses externos. Né? Então, isso é, dá para a gente ver e comprovar e, infelizmente, né, como brasileiro, o que a gente pode fazer é se solidarizar e demonstrar que nós, como povo, não temos o um mínimo de identidade com esses grandes capitalistas.
1: É, e Leonardo, queria que você falasse também em relação ao exército del pueblo paraguai, é porque a, a, a gente recebe poucas notícias né, do do, do do Paraguai e em relação a esse grupo de maneira enviesada então queria saber qual que é o, o, o real alcance deles e qual que é, são as demandas
3: então Matias, eu vejo muito mais como um instrumento de propaganda do próprio governo porque eu não, não vejo que tenham qualquer tipo de base social eu, eu conheço muitos movimentos sociais do Paraguai e vejo muito mais como uma desculpa como, como uma justificativa de militarização do campo e de criminalização dos movimentos sociais do que propriamente como um, um movimento com pauta, inclusive nesse nesse livro eu coloco uma uma parte falando um pouco sobre alguns soldados que foram mortos, né, e que na verdade a a única coisa que teve de positivo os soldados do exército que teriam sido supostamente assassinados pelo EPP é, como um grupo guerrilheiro e não como algo que atua em função dos narcotraficantes, e tal porque veio à tona que eles haviam comprado o exército, havia comprado um, um programa espião norte-americano que ele consegue acionar celulares desligados e fazer todo tipo de intervenção na vida das pessoas algo que realmente viola eh, os direitos humanos do cidadão eh, essas mortes também serviram para mostrar que os generais e, algum grupo, e, e um pequeno grupelho de coronéis e, e figuras de alto escalão recebiam teoricamente um percento, um plus por estar sob risco e por estar na área enquanto não ficavam na área na verdade quem ficava na área eram, eram os soldados os soldados também tinham que ficar um tempão longe das suas famílias então eu, eu, especificamente sobre o EPP eu não vejo assim como algo é, com base ou que tenha a maior expressão né? é, o que existe no Paraguai, sim, é um movimento social organizado do campo muito forte. Foi o pessoal, inclusive, que capitalizou, uh, puxou uma boa parte dos, do voto nulo. Né? Nós tivemos nas últimas eleições 38% de de abstenção e 5% de voto nulo e branco. O voto é então, obrigatório. Então dá 43%, né? 43% e isso aí e aí os colorados mesmo com a fraude ganharam com uma diferença de 3%. Então há um desgaste da política, há um, há um uma
1: desconfiança, por assim dizer... E o Frente Iguaçu se aliou novamente ao Partido é, Liberal... vamos falar
0: um pouco da eleição agora... É. Primeiro de tudo, a gente tem essa aliança estranha entre a Frente Iguaçu e o... que a gente não sabe o que virou aqui no Brasil... Então... Mas, em primeiro lugar, como é que foi a dinâmica eleitoral... essa enorme abstenção... a vitória do Abdo Martínez... sob alegações, de, sob é, denúncias de fraudes... A eleição em si, como ela foi na, dentro do que você tem de informação, Leonardo?
1: O Ábido Martinez, que o Brizola se referiria como filhote da ditadura. É. É. E o que, que
0: deve representar para os próximos momentos do, do, da política paraguaia?
3: Então, vamos, vamos ao ponto. Eu acredito que essa aliança da Frente Iguaçu com os neoliberais porque foi isso na prática, desmotivou, por assim dizer, o campo popular. Né? Porque, embora tu tivesse setores do, do PLRA, dos liberais, que inclusive tu teve um jovem que foi assassinado né? pelo, pelo, pelo governo dentro da, do dentro Congresso. da sede. É. É, né? Quando houve a ocupação lá do Congresso, é. quando, houve, quando botaram fogo no Congresso e tal e depois houve invasão da, da sede, um, um ato covarde e tal, mas no geral os liberais não tem uma postura de recuperar o Estado de soberania de... é aquela coisa tudo meia boca e, e com muito pouca autoridade para dialogar com a população né? então é, o que esperar eu acho que vai se intensificar do ponto de vista do movimento social porque tu tenha hoje afora essa questão da exportação basicamente sendo bancada pela, pelo agronegócio que aí vira exportação de, de, de carne e soja tu tem também agora essa questão das maquiladoras que entram, Paraguai, para vocês terem uma ideia, até os cinco anos na empresa, e a gente está falando, o governo fala em 60% de formalidade, os sindicalistas falam em 81% de informalidade. Então, um fala em 60%, outro fala em 81% de informalidade. Na formalidade, que é minúscula, o cara tem 15 dias... Não, 12 dias de férias até o quinto ano de trabalho. 12 dias de férias. Depois tem uma progressão. Tente imaginar, o cara... 12 dias de férias, 48 horas uh, a jornada de trabalho. Um salário minúsculo. Então, é, é uma situação que a gente não tem a dimensão do tipo de exploração, de, do tipo de relação de trabalho totalmente, é, é, é um pouquinho do pós-feudal, é do, do comecinho do capitalismo, é né? uma coisinha assim, bem rastacuera. E isso faz com que o país como um todo, e, e particularmente o movimento sindical, que poderia puxar nesse nível de tu tem 5% de sindicalização, quer dizer, as condições que tu tem de enfrentamento a esse Estado, que joga na cooptação de lideranças, que joga na... na precarização mesmo das relações, fica uma situação onde não existe muita perspectiva. Né? Por isso, inclusive a gente afirma a necessidade da solidariedade internacional por isso que no caso de Curuguatã dos camponeses de Curuguatã essa campanha ela se reveste de um significado ainda maior né? nós estivemos no Peru levando a campanha estivemos eh, na Bolívia no, no, na, nas atividades lá do, do aniversário do Tchê no 8 de outubro eh, eu, eu cheguei a conversar com o Daniel Vigletti, tá está no livro a gente chegou a, que, morreu
1: a, que morreu recentemente morreu
3: recentemente chegou é. a pensar numa campanha mais mais enraizada e tal infelizmente não deu para levar adiante é, tivemos na Argentina temos uma relação muito boa com a CTA com com a Central Trabalhadores da Argentina que toca uma campanha inclusive porque tem muitos paraguaios né em, em Buenos Aires também sendo o que eram os nordestinos aqui em São Paulo no início dos anos 70, né? Quer dizer, tratados com o maior desdém, ficando à margem, útil, trabalhando em subempregos, né?
1: É, só, então, só fazendo um paralelo com o futebol, tem até um, um time, o Deportivo Paraguaio, que joga na primeira D metropolitana, o equivalente à quinta divisão na Argentina.
4: Uh
3: -huh.
1: Interessante. Sim.
3: Interessante. Então, agora, é, com base nessa perspectiva de um governo que, na prática, é de um grande empresário, que vai dar prosseguimento a essa ideologia do Cartes, que era do Federico Franco, que era de realmente de abrir o país né, para o capital estrangeiro sem perspectiva nenhuma de desenvolvimento da de indústria nacional sem perspectiva nenhuma de investimento em ciência, tecnologia ou educação, ou seja é o país ser mão de obra barata para que os empresários cheguem, usem e abusem e muitas vezes inclusive com o parco capital inclusive, que eles têm à disposição Desses empresários. De que forma? Abrindo mão de impostos. Então, os caras chegam, né? não existe seguro social, não existe aposentadoria, não existe. Estão é, um sistema... falando a
2: língua do, dos investidores, né?
3: E é, é. é aquele negócio, né? O, é o investidor, bem. Na verdade, o cara está mais para especulador do que para qualquer coisa, porque o cara chega, não precisa pagar é, imposto. Né? Recebe energia, porque o Paraguai tem bastante energia devido a Itaipu, Itaipu, recebe a energia baratinha. Tem água baratinha. Tem mão de obra baratinha e um incentivo do governo para que usem e abusem, trate o um Paraguai com a mulher fácil, imagina o que isso se... se... De que forma isso se traduz no dia a dia? Eu reuni, eu reuni com sindicalistas em Assunção numa dessas empresas. É, eles planejaram organizar o sindicato que precisava de um número X de assinaturas, eu acho que era 50% mais um algo assim. Eles se reuniram no domingo. 20 sindicalistas se reuniram no domingo. Chegaram na segunda-feira 19 estavam demitidos. Só não foi demitido o que era o Alcagueta da, da reunião. Então, há, por incrível que pareça, ainda esse tipo de... Expediente, né? De, de expediente, né? Extremamente, extremamente desleal. E as lembranças da ditadura, vamos lembrar que foi uma ditadura de 35 anos, né? A ditadura de Alfredo Stroessman Iniciou em 1954 Foi até 1989 35 anos Onde tivemos cerca de 400 mortos e Desaparecidos Cerca de 20 mil pessoas Foram torturadas Ou, ou mandadas por exílio Então Isso, a gente está falando O um número de 20 mil Mas imagine Nós estamos falando por uma população Que hoje está chegando aos 7 milhões. Né? Então, o Brasil, hoje, tem 203 milhões. É, é pelo menos 45... 45 vezes? É isso? 45 vezes, vezes 20 mil, daria 900 mil pessoas no Brasil. Então, todo mundo tem um conhecido, todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um parente que ou foi torturado, ou foi mandado para exílio então essa cultura da censura, da pressão ela é ainda muito presente né uh, vamos lembrar os vínculos que a gente estava conversando inclusive antes aqui eu, o Matias, o Gabriel e o Bruno da, do programa os vínculos que o Stroessner por essa prática inclusive tinha com o Franco
1: né uh, tinha o Stoser que né? cabe lembrar, morreu no exílio no Brasil. O
3: Stoser é. morreu no exílio no Brasil Na e, o Somoça, federal, é. não é. e o Somoza, se
0: não enganado.
3: E o Somoza, ditador nicaraguense, morreu nas ruas de Assunção um bazucado, né? Uma bazuca justiçou <risos> o Somoza nas ruas de Assunção. Então, isso é infelizmente algo muito presente essa cultura do terror, né? Eu estava falando, eu, agora eu não lembro se eu falei antes ou depois, mas as armas que os Estados Unidos utilizou no Iraque e esse esquema de tortura com, com waterboarding, afogamento, esse, esse afogamento, né? no Paraguai iniciou, que foi o prenúncio na América Latina, a cooperação Condor, iniciou em 56, afogando numa numa pileta, né não né? é, é um, de excrementos de urina Nossa. né então imagine como que é tem tem inclusive no em Assunção tem um museu né onde mostra os equipamentos que os caras utilizavam de tortura tem a viatura inclusive que capturava era uma veraneio que nem a ditadura utilizava é, muda se o lugar as práticas
2: são Não. as mesmas
1: é, né? é. até porque teve a escola das Américas Sim, aí. É. o Leonardo você Não. me
2: você como observador internacional desse caso específico de Curuguatan e até do Paraguai né porque você acaba acabou tendo uma uma, uma ligação aí muito construir uma ligação muito forte com com o país como é que você analisa o país agora é, do ponto de vista socioeconômico né eu digo isso a minha a minha dúvida vai em cima do da, da, das, das movimentações recentes, né? A gente está vindo de, uma, de um passado aí não tão longe de dos principais países terem como presidentes é, pessoas que eram ligadas às causas sociais, digamos assim, né? Tinha o Lula aqui no Brasil, tinha a Cristina na Argentina, enfim, tinha o, é, o Evo, Chávez, todo essa, esse contexto mais de, de países governados por pessoas por, por indivíduos ligados às questões sociais e agora acontece uma parece que está acontecendo uma, uma uma mudança de espectro né a gente está vendo digamos o macri na argentina com um discurso completamente de abrir o país rumo à industrialização a modernização das fábricas redução de, de impostos e uma série de incentivos fiscais para atrair investidor estrangeiro aqui no brasil ainda não se escolheu essa pessoa mas é... Tende, né, tende a ser mais ou menos nessa tônica é o discurso dos candidatos. No Chile também tem um pouco desse perfil. No Paraguai está acontecendo a mesma coisa, porque recentemente a, a eleição que o, que o do Benítez ganhou foi bem apertada com outro candidato que tem mais ou menos a, a visão de mercado dessa forma. Não sei se está se
4: acontecendo
2: isso e, e, e só daí.
1: uma notícia de última hora, né, que a justiça paraguaia determinou a prisão do Dário Messer, o doleiro dos doleiros é, no em relação à operação Lava Jato ele que é amigo espiritual do Horácio Cartes é eu pergunto até eu vi isso agora
0: há pouco amigo também antes de chegar aqui é. amigo espiritual falta é. dos caras parece que é. não sei se é em Israel é. mas enfim essa coisa meio é. neopentecostal aí, é. que é uma cascata forte também.
2: Amigo espiritual é boa, mas só complementando... Irmão. A minha, é, irmão. É. A minha pergunta é em função da, de como estão olhando o Paraguai de fora para dentro. né Eu vejo muito, muita gente comentando que o Paraguai é a nova bola da vez economicamente aqui na América do Sul, até por conta dessa, desse discurso alinhado com o mercado, né de abrir o país para o investimento estrangeiro já aconteceu isso com o Peru já aconteceu isso com a, com a Colômbia também recentemente eu queria saber da sua assim pela sua proximidade com com, as, com a realidade paraguaia se está acontecendo isso realmente se a população está mais inclinada também a, a aceitar esse tipo de ideia de mudar o, o, o paradigma digamos aí, da, da economia do país
3: bom primeiro é, eu acho que a gente tem duas eleições próximas agora, uma na Colômbia e uma no México, o México com López Obrador e a Colômbia com o Petro, que mostra que não está tão assim a situação para o lado da, do neoliberalismo. Né? O que eu acho que no caso do Brasil se perdeu uma oportunidade ímpar que nós tínhamos, com o crescimento aí da com rodas commodities, de havermos industrializado né é, que mesmo essa preocupação social que tu coloca aí com Lula ela manteve 500 bilhões anuais de pagamento para os juros né que é uma sangria desmedida tu teve é, figuras escrotas como Henrique Meirelles ou como o como Levi Dirigindo a economia, que continua, que é uma continuidade. E não houve. Guardia, né, e, agora, não, né? e não houve uma, um aproveitamento, no, no meu entender, do ponto de vista de canalizar esse recurso como a Bolívia fez, para, a partir da nacionalização dos hidrocarbonetos, que foi, completou 12 anos agora, eles tinham. Para te ter uma ideia, 5 bilhões de recursos que injetavam na economia. Hoje é na faixa dos 30 para mais. Então, eu estive na Bolívia e eles é, pensando agora na questão da industrialização dos metais nobres e, e, é e formando lítio, né? empresas, indústrias para agregar valor. E isso faz uma diferença fundamental, porque em vez de tu garantir como pequenas eh, melhorias ou esmolas, o um, um Bolsa Família é indispensável tu garantir que aquelas pessoas saiam da miséria, da fome por, por aquele período de, de tempo. Mas tu não pode jamais pensar em procrastinar, por, por, eh, deixar de enfrentar o problema central. Que qual era o problema central? Era geração de renda. a geração de renda, de emprego de renda. Então, hoje, por exemplo, no 1 de maio, o Evo falou com os trabalhadores, esse ano há possibilidade de que haja o 14º salário. Eles chamam um Aguinaldo em espanhola. Né? Uhum. Se o país crescer acima de 4,5%, PIB, esse ano, vai haver um 14º salário. Ou seja, você não fica numa situação... É, onde o Estado se coloca, no, ou o governo se coloca numa situação de dar melhoria sem travar a discussão política ideológica do ponto de vista de que país você quer. Então, estou dizendo o seguinte... Ó, a defesa da soberania do desenvolvimento nacional é algo que cabe a cada um de nós. O Estado está fazendo sua parte, está fazendo investimento em setores estratégicos, está né? nacionalizando empresas fundamentais, só que agora nós temos que vamos trabalhar. E, e isso, e, esse, e com esse espírito, a perspectiva é diminuir o desemprego de 8 para 4%, por exemplo. Então, nós temos um país pobre, como a Bolívia. A partir de um tipo de visão indo para o rumo correto. Na outro, no outro ponto, né, para ter economias mais ou menos semelhantes, nós temos a Guatemala, que se abre como Paraguai, do ponto de vista de maquiladoras, sem direitos, trabalho precário, é, perseguição, assassinato de dirigentes. Então, a, a tua pergunta, se eu vejo que se o Paraguai é a bola de vez. Eu não acho que, que tu tenha perspectiva de in, investidores. Né? Esses caras não, não, não têm investidores internacionais. Tu tem grandes especuladores que tentam é, como canibais. Né? Como, o cara tenta aquele sentido mais animalesco do capitalismo. O cara tenta ver a perspectiva de extrair o máximo de riqueza com o mínimo de investimento.
2: E estrutura mais frágil possível. Né?
3: E vendo a estrutura mais frágil possível. Eu não acho que o, o Estado, é, abrindo concorrência, e aí quem dá, quem dá menos, quem dá menos, né? Aí o Macri a, oferecendo agora uma base militar com os Estados Unidos na tríplice fronteira outro abrindo mão como, como eu falei de, de com as maquiladoras de impostos e tal eu não acho que isso traga alguma perspectiva de crescimento e tal né? É, pode ser um sopro momentâneo, mas eu acredito que a própria manifestação eleitoral desse grande número de pessoas que se ausentou do processo eleitoral e do grande número de votos brancos e nulos, e mais mesmo dessa oposição, Matias que eu falei, meia boca que compôs com o neoliberalismo tendo 43%, ou seja os caras conseguindo uma vitória de apenas 3%, isso demonstra que a situação não está tão fácil para eles. É óbvio que no dia a dia nós somos sobrecarregados com uma inundação de informação entre aspas, de desinformação de sentimentos que nos joga, que jogam para que a gente fique prostrado para que pô, os caras estão avançando tá? eu realmente acho que se nós formos analisar o nível de popularidade do Macri de um ano para cá Caiu. despencou né tá no piso por quê porque felizmente a verdade se impõe né e não há marketing que consiga é, sustentar, su né? sustentar fica insustentável
1: bem agradeço a presença do Leonardo aqui que nos agraciou né com as suas duas obras e também é, deu o seu testemunho da observando aí a questão em Curuguatã e também do macro político no Paraguai e deixo espaço para você fazer alguma consideração final
3: beleza, bom, então é, nós estamos em ampla campanha né, internacional de solidariedade aos companheiros nós temos quatro companheiros condenados até 35 anos de prisão por crimes que não cometeram né? É, como eu falei homicídio doloso organização criminosa, invasão de imóvel alheio, que são coisas completamente sustentáveis. Então, nós vamos estar realizando dois importantes debates no próximo dia 10, é uma quinta-feira, né, aqui em São Paulo, uma lá na Casa de Portugal, que vai ser às 14 horas, junto a mais de mil estudantes, eh, delegados no Congresso da União Municipal de Estudantes secundários com participação de cerca de 180 escolas. Vamos fazer um, um debate, porque esse livro tem o apoio do Centro Popular de Cultura da UMES, sem assim o qual não teria sido possível. Então, na Casa de Portugal, eh, às duas da tarde, e depois, à noite no Sindicato dos Arquitetos, na Rua Araújo, 216, a partir das 7 horas, vamos fazer uma mostra do vídeo, esse desmontando Curuguatã, e depois vamos fazer o
1: debate. E então, pra... todos convidados. E para quem quiser adquirir os livros, é, sem ser nesses dois eventos, qual que é o caminho mais fácil, Léo?
3: É, a livraria Martins Fontes, é, aqui perto na Paulista, é, a editora Expressão Popular também, tem eles e logo nós estaremos disponibilizando também por um site próprio. Mas, por enquanto, dá para comprar pela internet, tanto pela Expressão Popular como pela Livraria Martins Fontes da Paulista.
1: Bem, agora a gente vai fazer um intervalo musical. É, na volta, a gente vai falar sobre a sexta semana da fase de grupos da Copa Libertadores. E a música foi justamente uma sugestão do Leonardo, é, chama Mi País é, e é de autoria e interpretação do músico paraguaio Hugo Ferreira.
5: O sueño profundo de quien no sabe lo que se pierde mi país mi país que canta Para así olvidar toda esa desidia y desesperanza vuelve Paraguay verte alegar e encierro meu país meu país desierto eu estou em por andar fluye la sangre Não queda más, ya no hay fantasmas que buscar mientras se hace tarde ausente Mientras gira o mundo aqui nadie sabe o que se sente Mi país Mi país que llora Sobre lágrimas de más lágrimas de tristes historias Duele Paraguay verte tal
1: voltamos aqui para terça-feira, dia 1 de maio dia do trabalhador é, com o empate do Real Garcilhasco com o Estudiantes de La Plata ali na cidade de Cusco 0x0, o que deixou a situação dos dois times no grupo bastante complicada né? já que é, mais tarde o Nacional venceria o Santos no Grand Parque Central e ficaria é, assumiria né, a segunda colocação do grupo é, sendo que agora na próxima rodada Nacional Estudiantes se enfrentam é, daí no Estádio Único de La Plata, enquanto que o Real Garciasco
0: visita o Santos é, daí não sei se vai ser no Pacaembu, Pacaembu. É. E o Santos está privilegiando o Estádio Municipal frente ao seu tradicional reduto e bom Sobre esse grupo, tá todo nos conformes, eu acredito, né? Apesar do do coro que o Santos levou na primeira rodada contra o Garcilasso lá no, no Peru, de, depois o time se arrumou bem, mais uma vez, né, todo ano, uma coisa quase mágica mesmo, como o Santos acha jogadores novos e que renovam o time de um jeito que. Que eu acho admirável mesmo, assim, consegue colocar jogador no time de cima e esses jogadores conseguem jogar com uma leveza que a gente não vê, por exemplo, quando os times rivais, do Santos, promovem jogadores do, da categoria de base. É, parece que a pressão é menor no Santos. E os garotos... Eu acho
1: que tem mais paciência, né? Com o... Tem
0: mais moral mesmo, é. então isso facilita o cara entrar isso, no time. Isso, isso
1: tá no DNA do Tá Santos. no
0: DNA e parece que quem tem a chance sabe que tem a chance de verdade, não tem que fazer milagre em dois jogos. Não, ele vai ter a chance mesmo, ele vai ser do elenco, ele vai jogar. O Santos se arrumou, ganhou o grupo, perdeu essa partida que eu acho que foi muito... Depois de ter ganhado duas vezes do, do estudiante, né? Uma coisa que fazer seis pontos contra um rival tão tradicional não é fácil, e isso acomodou demais o Santos, fez um jogo muito preguiçoso em, em Montevideo, na minha opinião, sem ambição, muito é, e, e mesmo, protocolar. E mesmo a vitória
1: do Santos em Quilmes, né? É, o, foi uma casualidade foi, eu, foi um não. pouco noite, de sorte mas aí Vanderlei. nesse caso,
0: porque é. o jogo fora um pouco mais difícil o Estudiantes é. pressionou um pouco bem aquele eu jogo muito bem o Vanderlei jogo. Jogo, é. fez uma grande partida o Santos teve um pouco de sorte no gol em impedimento, que poderia ter sido anulado não que eu queira discutir arbitragem acho que é tudo meio casual nesses casos mas o Santos acabou que resolveu o grupo e tem a chance de fazer 12 pontos, que é uma boa classificação e mereceu mesmo fazer esses pontos. O Sudjianski para mim é um, um pouco decepcionante porque ainda investe demais, a gente está falando isso nos, nos bastidores do programa, na, na nossa conversa interna aqui no t dos programas insiste de um jeito inacreditável em alguns jogadores veteranos, que até estavam no título de 2009, que já vai fazer 10 anos esse título, Não, Branha, 2006. Desaba, até, 2006, o Apertura, o Andohar,
1: 2006, Pavone e Pav... o, e o
0: vários jogadores que podem dar uns, uma sustentação interessante para um time que vai se renovando, mas que tem em alguns casos são titulares de um Jeito insustentável praticamente deixa o time muito preso, muito lento. Joga com como, como observou o nosso Douglas Muniz, até obriga o técnico a mudar o esquema para poder facilitar o, a, o posicionamento de um Desalto na defesa, de um Rodrigo Branha no meio de campo. Torna o time mais defensivo, limita outros jogadores enfim faz uma primeira fase muito medíocre isso diante ainda pode se classificar acho que o nacional é mais time merece mais a vaga mereceu tá bem ganhar do Santos também, né? Tá querendo mais tem jogadores mais interessantes tem um time um pouco mais dinâmico tem um, um meio de campo Viúdes, razoável né? é, dá para destacar o Viúdes o o Depena, o, Berhes, o, o que... Romero é. No meio, mais, mais eu, no meio campo, eu, eu né? Gostei, eu gostei o muito Romero. de ver
1: o, 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 o toque de bola do Nacional. Sim, né?
0: tanto é. o gol representa um pouco o que, que foi é. o jogo. Um gol bem trabalhado, bem pensado, bola no chão. Mereceu essa vitória. O Santos foi acomodado como muitas vezes eu acho que os times brasileiros fora de casa são acomodados no sentido de que vão enfrentar um contexto de jogo que não é agradável, claro que não vai ser agradável.
2: Mas ainda quando está classificado, Mas né?
0: ainda quando está com a vaga na mão e faz um jogo muito, muito tranquilo, muito ameno, muito sem é, risco, burocrático, né? sem correr risco, mas também sem buscar nada. E, então, ah, acabou que, por inércia, o Nacional fez 1x0 no Santos, mereceu a vitória e... Tem muitas chances de manter essa, esse segundo posto contra o Sujiante na rodada derradeira. Um jogo que tem uma certa rivalidade aí e que promete ser interessante em La Plata, mas acredito um pouquinho mais no Nacional dessa vez. Né? Lembrando que o Sujiante se eliminou no Nacional na, em 2009 na, na semifinal, antes de fazer a decisão contra o Cruzeiro. Acho que dessa vez o, o, o tricolor de Montevidéu. Da, devolve um pouquinho daquela fatura e se garante no grupo
1: e aliás gerou muita gerou barulho na verdade ah, o fato do Nacional ter jogado no 1 de maio já que dos dois lados do Rio da Prata essa data é muito é, importante para os jogadores também né? eles não costumam nem treinar e a, as federações locais é, não costumam nem marcar jogos né, Para essa data Na Argentina, por exemplo Eu estive em 2016 Por conta do, do aniversário do, do clube atlético Chacarita Júnior é, E não teve rodada era, era domingo E não teve rodada no, no campeonato argentino Em nenhuma divisão é, Porque há esse respeito Então o ex-presidente da, da Mutual é, do, dos jogadores profissionais do Uruguai, o Kiki Saraiva que inclusive é, é torcedor e jogou no Nacional, estava com muita bronca pelo jogo ter sido realizado o Nacional, o, o, os seus jogadores não ter buscado uma outra data é, junto a, a Comembol, mas isso a gente vai falar mais adiante também d dessa que das questões políticas que sim sim dá como é bom
0: de falar um pouco depois mas de todo modo para a gente chega a ser surreal como o nível de indignação que o Kik Saraiva é, demonstrou né para a gente nem passa pela cabeça mesmo aqui para nós que pensamos da forma como pensamos não ter rodada não ter nada no dia né um nível de consciência de classe mesmo de coletividade que vai além do futebol, né? Porque, se você para pensar, o, o futebolista, ele é uma... Ele representa uma categoria que tem algum privilégio frente ao que, que é a classe trabalhadora geral, assim, né? Ele tem uma... Primeiro, pelo ofício, que é muito mais agradável do que a média do trabalhador. Segundo, que um jogador do nacional de Montevideo é muito mais bem remunerado que a média das pessoas
1: é como a gente viu no na, na edição passada do conexão Sidaca na conversa com ademar Martínez. sim
0: e mesmo assim se cobra se tem essa consciência né tanto que tem existem muito mais paralisações do campeonato por atrasos de salário por e ou também por violência em alguns momentos a, Enfim, até o, o é uma relação... né
1: o sindicato do pessoal que que vende ingressos né do, do, no... No, no, no campeonato uruguaio conseguiu uma paralisação da rodada é, é
0: uma noção é é um pé no chão mesmo é. né no bom sentido mesmo é uma é mais pé no chão a vida é mais próxima do que que é a vida do cidadão comum né então as pessoas têm mais conseguem compreender mais o que que é o sentido de classe e de coletividade mesmo aqueles que têm, que estão num extrato um pouco mais privilegiado do de quem trabalha né?
2: se os senhores me permitem uma corneta <risos> É, especificamente no jogo do Santos com o Nacional, o Gabigol não consegue jogar, mas nem quando o Santos não quer não, jogar. É impressionante né? mesmo.
0: Nossa senhora. E é, impressionado e, com a péssima partida do Gabriel mesmo. E,
1: e é impressionante como ele não faz autocrítica, né? Não, pior, e ele porque... saiu na mídia falando que quer voltar para a Internacional. Não, quer voltar para Internacional, e falou que é, ele não entende como a torcida critica quando o craque do time tem um, um baixo rendimento. Então não, não volta com essa... Com, com esse status, né? Porque o, o Gabriel atualmente é a referência técnica do Santos, é, é o jogador. Que se destaca, apesar de que o, que o Rodrigo, o Rodrigo tá, sim, tá, é a bola da vez. É a bola da vez. Né? E queria até tocar nesse aspecto. É, aí aí da, tá.
0: da o Gabriel da declaração... não é a referência tá, é. técnica do Santos. Não mas é. Veio, é o nome. Veio é, o, papel. é o maior nome. É. Então, em termos de status, ele tem essa. Ele, as pessoas. A gente enxerga ele como tal. Mas não é. Se você for ver lá, dá pra falar facilmente cinco ou seis caras tão importantes ou mais importantes do que ele no time, fora esses aí que a gente está destacando como o Rodrigo o Arthur aí que é... foi quem caiu no antidoping, né? Não foi? E tem o Victor Bueno que voltou de uma lesão grave. O
2: Alisson tá o jogando O Alisson muito um bem.
0: ótimo volante, Vanderlei no gol. O Dodô, Não, o Dodô e o Daniel, laterais bem aceitáveis, a dupla de zaga também eu gosto, o Lucas Veiríssimo David Braz é boa, não tem motivo nenhum pro Gabriel ser dono do time, na verdade só é. ver, no, na bola, que se você observar o time jogando, ele é mais um é que ele tem mais nome, tem uma carreira de, que tem alguns anos a mais de carreira mas em termos de rendimento tá longe de ser o melhor jogador do time até mais porque, longe mesmo até porque também não sem, é... sem nenhuma cordetagem mesmo falando tirando,
1: normalmente tirando o Paulistão, não
0: ganhou nada pelo Santos é, é perdeu pênalti em final de campeonato... É, perdeu gols importantíssimos naquela final contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, é, é. não é esse turno, não é isso tudo. E o
2: fiasco e foi a turnê dele pela Europa, né? E na Sim. Europa
0: foi muito mal, né? Ninguém é idiota. O é. molecada de 18 anos do Santos vê ele e sabe que ele foi mal na Europa. Não adianta querer é. ficar dando. É, não vai apavorar ninguém ali no vestiário. O pessoal sabe que ele não foi bem, assim, é, engraçado é que é uma
2: situação bem particular, né? Porque ele não foi. ele não teve uma, um mau desempenho técnico, ele nem jogou. Né? Ele praticamente foi sucateado na Internazionale, conseguiu uma, um espaço ali no Benfica, também foi sucateado lá.
0: Ai, desculpa, você jogar mal na Itália ainda tem explicação e tudo mais, agora você joga bem no Benfica no campeonato português, aí não é. tem desculpa para nada Se for, não, é outro país, é outro lugar, mas, mas tá sim, cheio de brasileiro, não, não, aí não. já não dá não tem explicação é. nenhuma para você não ir bem no Benfica, não tem já a já... barreira da língua né não tem <risos> barreira de nada o campeonato é, o campeonato é pior que, que, que o paulista mas o português é pior que o paulista sim. não tem nenhum exagero falar isso aqui, aí já não tem motivo nenhum mesmo
1: é, e falando da, da, da polêmica declaração do Fusilli em relação a, a, ao Rodrigo, né? Que ele brincou, que, que nunca tinha tomado é, três canetas, rolinho, é, enfim, depende aí do, do regionalismo, né? É, na sua carreira, e daí fez o possível para tirar o, o Rodrigo de campo. Mas, observando o lance, eu não vi maldade. Eu, eu acho que foi muito mais uma. Uma broma do, do lateral uruguaio do que uma. Não, uma também declaração. não vi nada demais,
0: não. É que a gente tá num nível
1: de. Porque a, a própria zaga do Santos fez rodízio de falta.
0: Não, normal. É. É.
1: E nem foi um jogo violento. Não viu? foi, foi um jogo não, tranquilíssimo. Um jogo violento, o estádio
0: mas... tava tranquilo, tava tudo bem tranquilo, a, assim, no ambiente do jogo.
1: O Léo Citadini e o Alisson ficaram e sem. E é, é normal
0: também você tomar três canetas e dar uma aí, dar uma, né? É. é até um reflexo. Não é nem uma coisa racional de não, eu vou bater nesse moleque. Você toma a terceira, você já faz. Não, for... Você já para a jogada antes de pensar qualquer coisa eu achei que
2: ele foi é. até, digamos elegante ali na, no discurso no, né ele poderia ele ter falou, falado eu acho
0: que ele falou meio que sem pensar que tomaria uma proporção que é. no Brasil teria é. mil em mídias falando disso daí acho é um que ele não imaginou é, é
2: um discurso bem cancheiro né? você, é. você chega numa partida na Vars aí em qualquer uma ainda que sobra aqui em São Paulo um cara mais habilidoso vem pra cima de você e tal você comentar que Pô, se eu não paro ele de alguma forma ele ia ficar me fazendo de tonto aqui no campo isso é um comentário cancheiro ali, que eu acho que é bem a característica do futebol uruguai, inclusive agora, chega aqui, né, atravessa a fronteira ganha a proporção que ganha, né
5: yeah.
2: ainda mais essa coisa que o Santos também tem um pouco desse, desse vitimismo com os meninos da vila, né, yeah. que nossa, né por, por, pelo fato dos meninos serem habilidosos, ter todo esse histórico, esse, essa, essa mística aí do, de jogadores muito habilidosos, dribladores, né, fica essa coisa também de que não pode encostar, não é bem assim, né
1: isso. vou encostar, não tem jeito e falar agora da, da grande atuação dessa semana, né, que foi a vitória do Grêmio por 5x0 diante de um forte Serro Portenho né? Eu, foi, foi uma goleada mas ali do outro lado tinha um adversário com qualidade, né? e o Grêmio o melhor time das Américas na atualidade não quis nem saber e passou o teator ali na, na arena do Grêmio Muita gente reclamou também né, de que estava tendo um evento paralelo ao jogo e já não é a primeira vez ali na, nas cercanias do, do novo estádio Tricolor, mas o, o show mesmo se viu dentro de campo é, e com uma bela atuação do Everton, né? Que eu achei que... É um jogador muito fatal ali, né? Eu achei que o,
2: o Serro Portinho deu um azar danado aí na, na trajetória Libertadores porque eu tava, até comentei isso alguns, algumas semanas aí, aqui no, no Sudaca, que parecia ser um time, um elenco que estava num namoro ali com a torcida esses namoros que dão certo ali de crescer junto ao longo da Libertadores e aí culminar no, no título né? já aconteceu isso na história com outros clubes e na minha impressão ali estava acontecendo de novo aí você encontra pela frente um Grêmio que é o atual campeão que apesar do resultado não foi tão fácil como parece ser é, mas enfim é um time muito superior ao Cerro ao principalmente jogando em casa né Acabou colocando um pouco de, de água no chope deles, o Matias, eu acho.
1: Com certeza.
0: É, né? acho que eu concordo com esse comentário. O se seu vem nesse, nesse clima, vamos dizer assim. É um estádio novo. Mas pegou né? um time ah, muito e, inspirado e, ultimamente, e né?
1: Veio uma, uma multidão lá de Assunção.
0: É, de estar Ficaram
1: possível. em Capão da Canoa, é, na, na prévia ali no final de semana. Aproveitaram o feriado largo também. Cantaram. Muito durante o jogo inteiro, mesmo com a goleada consumada, a enteada do Ciclon não parou em nenhum minuto, mas pegou aí uma uma, uma equipe muito entrosada. osados. Tá num né? tá um ótimo momento, é, né? Que, o Renato e, e que se reservou para esse jogo, né? É, poupou nove jogadores é, na derrota contra o Botafogo na, na rodada do final de semana, é, mas. É, provou-se que, 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 que fez bem, né? Essa, essa, essa parada. Eu fez
0: bem como já fez anteriormente, né? É. Eu acho é, que o. Eu... é isso, eu tinha muito inspirado, muito leve, né? Quando você já. A pressão por o título do no Brasil é muito grande, o Grêmio tirou essa pressão. Tá agora vivendo a lua de mel, né? Vivendo, desfrutando mesmo do, que, do futebol que, ameia, que conseguiu amealhar, né? Depois de um, dois anos aí de trabalho do Renato, considerando também o, o ano de trabalho do Roger, que tem muito a ver com esse processo. E agora é um time que vai lá e joga, né? Não tem peso nas costas. É um, por isso que se coloca como favorito aí do campeonato, porque tá, tá com muita moral, tá com inspiração. Tem jogadores que estão individualmente muito bem tem, quatro, tem pelo menos quatro nomes que podem mesmo ter, terminar sendo chamados para a Copa do Mundo nós acho que bobear não vai nenhum mas o, talvez o Groi apesar é, das visitas é do Sul, né? no,
1: no Kahnerman como o, o, o na Guilherme, Argentina é um outro
0: selecionável, mesmo que é. não vá mas é um selecionável é. É, o Luan deveria ir para a Copa do Mundo para mim, um mim o jogador que decide de libertadores, ele tem que ir para a Copa do Mundo
2: não tem mais o que provar não tem né? mais o é. que provar
0: não tem essa não se jogar bem a gente está numa imbecilidade de achar Nossa. se o cara jogar bem no Shakhtar que a gente não vê jogar mas se chegarem os números e estatísticas que ele foi não. bem no Shakhtar a gente vai acreditar que, ele... que aquilo vale mais do que jogar bem no Grêmio pra... e ganhar títulos no Grêmio e, e, e que mesmo... o William José na Real Sociedade sem ser convocado e o Luan não ser é aceitável não é aceitável desculpa não é aceitável e, e, e mesmo é o... Que o Tite está imune a tudo né e, e mesmo
1: o Luan é, na no, nos Jogos Olímpicos né foi o mudou o time foi o jogador decisivo não mudou foi o time o, não foi o Gabriel não foi o Neymar foi o Luan ali jogando pela seleção quando brasileira. ele virou o titular o
0: time virou é. o time mesmo sem convencer mesmo jogando um torneio de nível baixo na verdade virou um time pra ganhar o campeonato com o Mas... mínimo de merecimento, a partir do momento que o Luan virou titular do time.
1: Mostrou que a camisa amarela não pesa.
2: É, o, o, o Grêmio, ele tá vivendo é, o que todo, assim, eu acho que os, os elencos vitoriosos, aí, se a gente for analisar, sempre vive dois momentos. Um, um primeiro momento de ápice técnico e tático, né? que eu acho que isso é trabalho aí, digamos... De médio prazo, né, do, do Renato Gaúcho, até está muito tempo no cargo para os padrões de técnicos aqui, de, dos tempos, do, do tempo que o técnico fica aqui no Brasil geralmente. E agora está vendo uma segunda fase que é um auge anímico, digamos assim. Né? O elenco está ele ele tá muito coeso, digamos assim. O, o Jeromel deu uma entrevista esses dias e falou que está todo mundo chegando uma hora mais cedo para treinar. Pode ser um exagero dele, pode ser até uma, ali uma, uma, um jeito de expressar é, criar um símbolo ali de como é que tá o clima no, no vestiário do Grêmio mas a gente vê isso em campo sim, sabe o, o time não, não tem, não tem uma, uma estrutura ali que você pode minar de alguma forma, sabe, eu acho que isso é fundamental para um, um time que busca um bicampeonato ali, eu acho que tá vivendo esses dois momentos, né, é lógico, é um campeonato de mata-mata, né, existem outros fatores que podem eventualmente ali ir na contramão do, dos interesses do Grêmio na Copa, mas é o favorito, eu acho que não, não, é o melhor time, é o time mais preparado, enfim
1: Bem, e passemos agora para quarta-feira, é, que teve como primeiros jogos né, o, o, a vitória do Atlético Tucumã diante do Penharol, ali no estádio Monumental José Fierro, em São Miguel de Tucumã, capital da província, é, e o empate entre o Boca Juniors e o Júnior Barranquilla, ali no estádio Metropolitano Roberto Meléndez no Caribe colombiano é, queria que vocês falassem do desse jogo do Boca aí que teve uma arbitragem é, suspeita né é, afinal eu, eu não vi pênalti é, que originou o primeiro gol do Tiburão é, e o Boca muito pressionado né no, nos bastidores aí é, a, a derrota eliminava o Chennai algo que não acontecia desde 94 quando coincidentemente caiu no mesmo grupo que o que o Palmeiras na naquela ocasião é, mas o Boca é, é daqueles times que parece que a, a crise não pega né?
2: não pega né eu não assisti o jogo vi só os melhores momentos mas pelo que pelo pouco que vi ali em síntese o Boca ganhou a Loboca, Boca como eles gostam de dizer né é uma partida bem conturbada ali enfim muitos erros aparentemente o time estava conseguindo tocar a bola mas conseguiu um gol na na bola parada ali né
0: mas tem jogado mal, o Boca vai ganhar um campeonato local, provavelmente, né? não tá ganho não tá tão ganho assim, mas deve levar. Pode ganhar nesse final de semana, é, né? com uma tem um jogo combinação a menos. de
1: resultados, se e... o Godoy Cruz não ganhar e o Boca ganhar, já é campeão com é, um jogo a menos mesmo assim.
0: Sim, e mas de todo modo um time meio duro, meio pesado, isso ficou muito evidente na partida contra o Palmeiras na Mão nos dois jogos contra o Palmeiras na verdade, né? Que e nos dois jogos muito travados. Né? Novamente foi o caso dessa partida em, Bogo, em... Banquilha. Banquilha. Primeiro tempo bem ruim, segundo tempo já o time se assentou um pouco mais, estabilizou a partida pelo menos. Mas não vejo muito. Tem desfalques importantes, é verdade, como o Benedetto, que é um. Igual um, ele não está na boa fase que ele chegou a ter no Huracan e no começo do Cruzeiro. O Tevez mesmo já não está naquele ritmo, naquela pegada que ele teve até, outro, até 2015, 2016. É... Enfim, é um time que. Prometia mais, mas também não tem esses jogadores todos. Eu acho que o único que dá para dar uma diferenciada é o Pavon, mesmo, o atacante que joga pela esquerda. Mas também tem sua jogada mais ou menos previsível, porque é um 10 que joga na ponta esquerda. E eu não gosto muito dessa, desse vício do futebol atual de inverter o pé do atacante. Nem sempre isso é tão produtivo. E...
2: O goleiro é, muito, é pouco seguro, né? O um
0: goleiro pouco seguro, uma defesa normal, tudo bem. Mas o meio-campo que também não vejo muito brilho. Mas... O Pavon, que é o capitão do time, o Pavon não, o, o Pérez, que é o capitão do time, pra mim não inspira essa confiança nem no, na, na atitude e nem no futebol. É, ele, não,
2: ele não atua
1: como um capitão, então. E não acho que
0: tem esse futebol todo, assim, ó, que Pra
1: você, é metade da Argentina, né? É.
0: Não vejo assim, tanto futebol nele mesmo, de, pra falar mais do jogo mesmo. É um jogador normal
2: ele. também, não. Num... É,
0: do normal, não. Num... <risos> Ele
2: não, não compromete ali. Mas eu acho que o problema do, do Boca é mais ali do de. é tático. Sim. Assim, a gente vê muito claro ali que quando joga em casa ainda depende desse fator bomboneira, que é uma coisa que eu acho que tem diminuído nos últimos anos. Tem times que estão indo lá para jogar de gol para igual. De certa forma, até ignorando essa coisa que é histórica.
1: Vídeo a vitória tranquila do Palmeiras. Sim,
2: o Palmeiras jogou muito tranquilo, né? É. E...
0: A vitória do Imbeste Del Vale né? na semifinal de também. 2016. Exato, né? Exato, né? Exato. também, time... bem
2: lembrada hum. Então acho que é, é problema do esqueloto ali, né? Tem, tem suas, seus problemas, né? De, de desfalque mas o, o, o Boca não, parece que não tem um desenho tático definido ali também não é pragmático, mas também não é muito ofensivo a gente vê o Pavão jogando praticamente eu sozinho ele, eu acho
0: que ele tenta ser ofensivo mas ele combina mais com o jeito pragmático de ser, mas ele até pelo desempenho recente no futebol local, ele meio que é um o time que sente obrigação de tomar conta do jogo até porque tem time pra isso, na verdade Tá, e Eu acho que pode jogar melhor esse time não vou dizer que o time, que o time não é bom, é bom e se você levar em conta os desfalques, como o do, do Mas né, também é, e do Benedito que eu falei, também tem o Fabra não jogou esse jogo atrás esquerdo, né? Tem Tem peças interessantes o time, o Tevis é, pode estar tá em melhor forma. O Gago também. O Gago é, já, o Gago já não acredita muito, não. Prazo, é, né? Sempre é desfalque o Gago Que parece Gago que volta
1: agora no próximo é, partido.
0: enfim, tem um time um pouco melhor do que tem sido. Mas, e acho que se sente obrigado a jogar bem sendo que é um time que talvez combine com o pragmatismo e vai exemplo do Corinthians mesmo o Corinthians não, não sente a obrigação de jogar tão bem, Ele sente a obrigação de cumprir a tarefa lá.
1: Essa é só uma correção, Gabriel o Fabra esteve em campo ah, esteve. assim como os outros três colombianos o, né? o, o, o Barrios começou é, jogando, o Cardona e o Pérez entraram Sim, no é o mais
0: mesmo jogou. que é um salto importante e, bom, mesmo o Benedetto, que é um de sal, que também é importante. Tem um substituto bom, né? Teoricamente, você não, mas qualquer time que tem um Ávila no banco é um luxo até. Mas, enfim, é um é um time que vai acabar se classificando, acredito, pelo, pelo, pelo que sugere a última rodada da, da combi pelos confrontos em cada local que é. Acho que o Palmeiras vai jogar pra valer com o Júnior, até porque vale a pena pro Palmeiras fazer a melhor campanha do geral e garantir o direito de decidir todos os jogos em casa. E o Boca vai jogar contra uma aliança morta, que fez uma campanha lamentável muito... Só fez a estreia legal, a Aliança, né? Contra o próprio é. Boca naqueles né? 0x0 Com o estádio nacional de Lima bem lotado O time numa pegada interessante Tinha o voltado
1: cenário. a ser campeão Depois de um é. cenário Mas em de... uma de... década Mas
0: depois só decaiu e Estranho até, né? Não teve muita adesão da torcida, né? Depois Nossa, de lotar o estádio num jogo Foi
2: um cenário inverso, no... né? Era o primeiro no... jogo
0: Contra o Palmeiras já não tinha não apoio mesmo contra, nenhum. O Júnior. contra o Júnior. Na também na terceira já não... rodada já estava meio largado muito esquisito isso uma coisa para mim incompreensível assim não tenho eu não tenho nenhuma informação que explique por que que aconteceu que foi tão para baixo assim o ambiente do time é... acho que o futebol peruano está tá bem desmoralizado ainda apesar de ter uma a seleção na Copa do Mundo o desempenho da Aliança que é uma camisa que a gente respeita mas que na prática raramente faz uma campanha Interessante em campeonatos internacionais,
2: mas briga, né? Pelo é, menos briga é. por
0: alguma coisa, mas nunca chega. Enfim, não, mas assim a, a
2: nesse nessa, nessa edição, especificamente, tem brigado pouco, sabe? É, é. é
0: meio que, que entregou rápido é. mesmo na, no grupo. Time. Mas apesar da reação do Júnior, acho que o Boca vai ficar com a segunda vaga. O Júnior é um time que não <risos> paga pelo começo ruim com duas derrotas. Especialmente pro Palmeiras em casa, que.
1: Te teve uma polêmica, pelo Pelos também. primeiros
0: 10 minutos contra o Palmeiras, inclusive, né? Uma expulsão absurda do lateral esquerdo é, que teve uma atitude totalmente intempestiva e foi expulso no jogo e comprometeu o jogo de estreia contra o Palmeiras. E aquele momento já comprometeu a vaga inteira. Porque depois uhum. ele perdeu do Boca na Bomboneira, que é normal. Ganhou as duas do Aliança, recuperou. Teve a chance de ganhar do Boca agora, não conseguiu. Tem um bom ataque, o time, dá para dizer que. Tem jogadores interessantes como o Chara, o, o Teófilo Guccietti, que eu não gosto tanto assim, mas que é um, um jogador que pode, pode fazer alguma coisa. O. O, o atacante que era é do Barcelona, o Jonathan. O Jonathan Alves, que nem.. O Jonathan Alves, que foi um reforço de peso, mas que acabou não brilhando muito nessa, nesse ano. O Barreira, que é o camisa 10 do time que tem alguns bons momentos. Mas é uma, mas no resto, no geral, o time também não é tão espetacular, não é nada demais. Não consigo, mas paga cara também pelo jogo de o Palmeiras, né? O Júnior teve uma, uma atitude individual irresponsável que gerou um efeito catastrófico pro, na campanha toda, né? Tem uma chance na última rodada, mas acho que bom que Palmeiras confirma as vagas.
2: Eu também. Palmeiras e Boca, eu é. acho que termina nessa sequência. Sim. O Boca poderia, eventualmente, ali crescer nessa... Nessa arrancada final aí de mata mata, mas na minha opinião, por não ter um bom goleiro, pelo menos não ter um goleiro seguro, acaba acho que depondo um pouco contra, né? Porque sim. é fundamental você ter um, um goleiro ali, pra, no mínimo, seguro. E pra, mesmo se classificando, já vai,
0: já vai ser de um jeito que quem enfrentar no, nas oitavas de final já vai olhar e falar, peraí, né? Tudo isso. Sim, sim. Dá pra bater de frente. Verdade. Ainda mais se o Boca estiver, ainda mais decidindo fora de casa, como será o caso. O é. Boca já sabe que se passar, joga o jogo de volta nas oitavas de final de visitante. Dependendo de quem vier, não vai ter motivo para fazer muita cerimônia e, e achar que não que não dá para ganhar. Até dá e pode ser até o River Plate, inclusive. Né? É, e uma polêmica
1: <risos> que, que deu foi na no as duas equipes perfiladas ali depois do hino colombiano se cumprimentando. O Tevez tirou a mão do do Teófilo Gutierrez.
0: Quem, é, quem vendeu mais um aí é, é difícil aí, saber, aí, né? Aí tá, é uma disputa razoável. Tá tá é. Ainda que o Teve seja um ídolo de verdade, do Boca é. e o Teófilo, um fanfarrão que tirou onda no River Plate. Tirou onda né? e não, não que, é
1: ídolo. Que não quis ser
0: campeão. Não né, quis ser computador. campeão, então isso já queima o filme, o filme. metade do filme já tá queimado aí.
1: Mas depois também Mas... aquele jogo. Pelo central, na bomboneira, que ele fez o gol e, e, e fez o gesto é, da É, mas é muito
0: fanfarrão, né? É,
1: é. o Tevez ele é meio. ele, ele é bom, é fanfarrão. Que...
2: É, mas ele é bom nessa questão de você criar pequenos factoides ali. O é. factoide já é um fato pequeno, né? Agora, um pequeno factoide. É. Boa, né? é. Mas é, você... A
0: comemoração do gol dele aqui contra o Palmeiras também já foi muito engraçado. Sim, porque daí né?
2: você mascara um pouco ali a sua. A sua a sua baixa performance é, com,
0: faz um gol milonga, legal, no último é? um minuto e já compensa um mês a de futebolzinho é?
1: <risos> e outro argentino que está com a vaga muito próxima é o Atlético Tucumã, é uma equipe que teve um mau arranque né perdeu pro o Libertar em casa depois para o Peñarol em Montevideo, mas se recuperou né com duas vitórias seguidas sobre o The Strongest e nessa última quarta-feira também ganhou do Penarol jogando em casa é, fechou com nove pontos né e agora decide a vaga contra o Libertad podendo empatar em Assunção a equipe paraguaia já está classificada então é, claro tem, tem tem essa busca pela pela segunda melhor campanha é, ou até primeira dependendo de um tropeço do Palmeiras mas é, o empate tá bom para os dois. O que aconteceu com o Penharol, hein? É.
0: é um time que não consegue se renovar de verdade. Ano após ano a gente vê num comparativo rápido aqui, rápido e rasteiro, né? Que a gente não tá vendo toda toda semana os times jogarem ver nas Copas, mas todo ano a gente vê que o Nacional tem um pouco mais de time, um pouco mais de recursos humanos, vamos dizer assim, né? E o Penharol... Se revela melhor. Revela né? melhor, é. mantém alguma coisa mais interessante que tem a ver com a base anterior, como não tem só veteranos ou jovens. O Nacional tem aqueles jogadores que estão na metade, estão no meio da carreira mesmo, estão jogando pra valer, enquanto que o Penharol não consegue manter, um, criar uma cara nova, interessante. Se repete, é... Pode ter alguma dificuldade financeira por conta do, da construção do novo estádio, isso é um, uma justificativa, mas não de todo. e Enfim, não consegue recuperar o brilho e a, e a competitividade. né O Nacional também não, não ganhou, a gente nunca viu o Nacional ganhar um título continental, mas o time que a gente vê jogando meio de igual para igual. Está assim, sempre aí, né? Eliminou o Corinthians outro dia... Eu quase eliminou o Boca na, na sequência ah, e chegou em semifinal e do... ganhou o do Palmeiras aqui no Allianz Parque no ano no, no, no retrasado e ao contrário do rival, tá, tá sempre disputando a Libertadores,
1: né? Nunca o, falta no o, campeonato o, o Penharol tem até essas ausências aí, né? Sim okay. eu, eu acho que a, a, a última má campanha assim do, do Nacional assim que não deixou nenhuma saudade foi quando foi eliminado pelo Palestino na prédio, mas chegando todo ano, uma hora é, você uma hora vacila um pouco mais. Acontece, mas mesmo assim uma equipe é consistente, né?
0: É, tem uma base mais estruturada e eu acho que isso tem que se ser refletido nas últimas campanhas de ambos. Assim, Para fazer um comparativo e colocar o Penharol numa situação ali... De, de crítica, vamos dizer assim a gente sabe que o futebol para o Uruguaio tem grandes limitações financeiras inerentes ao contexto econômico local mas o Penharó ainda assim, dentro desse contexto de dificuldade poderia estar um pouco melhor e não, não, não consegue apresentar isso né?
1: é, e o título do Apertura vai ser decidido amanhã, né é, quando as duas equipes entram em campo às 15h30, o Nacional visitando o Danúbio no Jardines del Hipódromo e o Penarol recebendo o defensor no campeão do ciclo. Independente de quem seja campeão, o Penarol, a torcida do Penarol vai ter que esperar meia hora é, dentro do, do estádio, o que eu acho que é um absurdo. Tinha que já definir previamente que a equipe que seja campeã guarde a, a sua torcida, né? Uhum. É, e a Avenida 18 de Julho, que é o palco da, das celebrações na capital uruguaia, é, tá, vai ser vetada para qualquer tipo de, de comemoração. Sabe também que é, é, é um título simbólico, né? O Campeonato de Apertura no, no Uruguai não tem peso de, de título oficial, mas é sempre bom tirar uma onda. E o Penharol agora depende né, de uma vitória contra o, o The Strongest na última rodada e que o, o Atlético Tucumã perca para o Libertar na sua visita à Assunção. Passando agora para os jogos da, das 9h45, né, tivemos três brasileiros em campo, o Corinthians recebendo o Independiente é, em Itaquera e o Vasco da Gama medindo forças com o Cruzeiro em São Januário. É, em relação ao Corinthians, né, o, a gente tinha comentado aqui também no, no nosso conselho editorial, no nosso grupo de mensagens, de que foram dois jogos muito bons. Né?
0: Foram. E o fato de os dois visitantes terem ganhado, acho que diz alguma coisa de que os times são interessantes mesmo. Resumidamente, é que sobre, mais sobre, sobre o jogo de Itaquera mesmo. O Independiente mereceu a vitória. Não só pelo... Começou muito bem. O próprio Fábio Carille já reconheceu. Então já dispenso o meu comentário aqui. Que o time argentino teve uma concentração acima da média. Acima da média não. Acima do Corinthians. O Corinthians é... E a meu ver, até escrevi isso no Timoneiros. O Corinthians pecou demais por... Pelo, pelo que gastou de energia no jogo de domingo em, pelo brasileiro com, no, contra o Atlético em Belo Horizonte, poderia ter evitado o time titular completo nesse dia, já tinha seis pontos no, no arranque do brasileiro, Poder, jogar contra o Atlético em BH já é um jogo que você meio que considera que a derrota é bem normal, então já poderia ter dado uma rifadinha nesse jogo e chegar mais inteiro para um confronto muito decisivo contra o Independiente, que era um jogo muito importante, independente da tabela do grupo. Eu acho que faltou valorizar um pouco mais o confronto no ponto de vista histórico, assim, de que ganhar o Independiente é importante para o nós no seu carta da Libertadores. Independente do que vai acontecer mais adiante, como escreveu também nos nossos pequeno blog, Alvinegro, o Moss, é questão de ganhar peso, de você somar vitórias que simbolizem um peso diferente. Independente de você perder adiante, na semifinal, nas quartas, nas oitavas de final. Mas ganhar independente era importante. E acho que o Corinthians não teve essa visão. o Corinthians, as, E eu já... A gente já se incomodou, a gente que é corintiano já se incomodou com isso em outros momentos também. É um time que, que é tão pragmático, mas tão pragmático, que ele trata todos os jogos de um jeito meio igual isso por um lado é bom, mas por outro lado também é meio negativo você não pode tratar um jogo com independente que vai saber quando vai enfrentar de novo não é que nem o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro nem sabe que no ano que vem vai ter Corinthians e Galo de novo sabe que toda hora vai ter um Corinthians e Independiente vai ter de vez em quando então você tem que dar um tratamento um pouquinho especial para esse jogo você ganhou na Argentina e foi em, em Ave que é raríssimo você vai ter o jogo de volta ainda, você tem, que, você tem que entender que esse jogo é mais especial ainda. Até porque, o, pelo fato do Lara ter surpreendido no grupo e ter feito seis pontos contra o Milionários e contra o Independente em casa, isso complicou a tabela de um modo geral. Então era importante mesmo, pelo menos, empatar e manter o Independiente um pouco afastadinho ali na pontuação. E até, ou então ganhar para matar de vez o grupo. Então. Mas, mas não foi essa a opção que a Comissão Técnica fez, gastou energia em Belo Horizonte para fazer um jogo péssimo contra o Atlético Mineiro de ataque contra a defesa. Já tinha se desgastado bastante contra Paraná e vitória fora de casa. Vamos lembrar que desde o jogo anterior contra o Independente até esse jogo de volta em Itaquero, foram quatro partidas fora de casa, como, fora de casa seguidas, por três campeonatos diferentes. Então é normal que o time tenha tido menos energia e isso em parte explica porque o Independente enquadrou tanto o Corinthians no começo do jogo. Começou muito ligado, muito concentrado, com uma estratégia de jogo que geralmente times argentinos e uruguais, a meu ver, conseguem aplicar essa coisa de dar uma estocada no começo, porque o time está muito focado e às vezes o, o, o outro lado está numa postura mais... É, mais de manual, né, mais de, mais rotineira, vamos dizer assim. O em, em 2016 no no Corinthians Nacional, pela, pela, pelas etapas de final, já tinha sido assim o, 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 em Montefidel, o jogo foi 0x0 em Itaquera, foi 2x2 2, mas o, o Nacional fez um gol fez 1x0 logo aos 2, 3 minutos do primeiro tempo, por quê? Porque entrou muito ligado muito na correria, botou uma correria de 5 minutos ali, que já assustou o Corinthians e saiu um gol, meio nas tortes um bate rebate, mas saiu o um gol porque a gente estava buscando aquele gol, Independente de fez isso deu um baita de um enquadro, mereceu muito a vitória, O primeiro tempo foi barato o placar, 2x1 foi... Até injusto para o time, para o, para o Romo, né? Era para ser 2 3 a 0 para o Independiente no primeiro tempo e pelo que você falou mesmo, o um duelo interessante do ponto de vista dos técnicos, né dois técnicos pra mim são muito bons, o Adé Olan é um excelente técnico, mostrou isso na Libertadores, um time que tem uma leitura de jogo muito interessante faz o time jogar com velocidade, toque de bola jogo aproximado e bola no chão, eu gosto de ver o, o, esse time dele jogar fez um jogo bem assim, Itaquera tá? jogou num 3-4-3 que, que confundiu muito o Corinthians tanto com a sua linha de 4 ofensiva quanto defensivamente com Três atacantes que tinham apoio dos laterais meias do Independiente. Isso fez muito a jogada saírem pelo lado do campo com muita fluência. E foi, foi aí que veio o primeiro gol, quase veio o segundo. O Independente se achou muito no jogo assim. E do outro lado, o cara, ele, quando ele viu que essa linha de quatro estava neutralizada, ele mudou o Romero de posição para centroavante. E na mesma hora, o Romero faz um pivô, dá a bola para o Jadson. E o Jadson diminuiu o placar e, e estabilizou um pouquinho a situação para o Corinthians, que mesmo assim não conseguiu buscar. O Sheik fez uma presepada absurda. Fez um... O segundo tempo já foi mais controlado de lado a lado. Do... Já, os três times já tinham cansado um pouco mais e estavam se respeitando. Mas, de um modo geral, o Independiente mereceu sair com os três pontos. Jogou, fez o primeiro tempo excelente de time vencedor mesmo e e voltou pro grupo aí que se perdesse essa partida, mesmo se empatasse já ficava numa situação bem, bem desconfortável.
1: E Cururu, eu queria que você comentasse sobre a nota que o, o plantel do Independente lançou hoje é, por conta da, da última capa do, do Olé. É, o jornal Olé, né? Lá da, da Argentina,
2: do grupo, do mesmo grupo do, do Clarim. É, publicou uma capa no uma das capas da, 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 de uma edição dessa semana colocou o nome dos, dos jogadores que supostamente ali estariam envolvidos no, no escândalo de abuso sexual é, na canteira do, do Independente né, em anos anteriores né? o Ale acabou colocando o nome dos jogadores isso repercutiu muito mal em Vejaneda. É, a e, ponto e colocou
1: do nominalmente né o, o barco que isso. agora está na nos Estados Unidos e o Benítez e que o Benítez. foi o
2: ator do primeiro gol inclusive sim isso pegou muito mal dentro do clube né o clube institucionalmente emitiu uma nota repudiando enfim a atitude ali editorial do, do Olé e parece que os jogadores não vão conceder mais entrevista, né? Para é. os repórteres aí que, que trabalham nessa, nesses dois veículos, né?
1: É, do, do Torneio-Se Competências e do Diário
2: Olé. Sim. A... É, uma, é uma decisão polêmica, mas ao mesmo tempo eu imagino: se você não faz nada, ou pelo menos não se posiciona, porque nota todo mundo emite uma nota, né? É. Pro bem ou pro mal. Você já viu alguém aí que está envolvido em algum escândalo, emite uma nota confirmando que está de fato envolvido? O cara solta uma nota ali falando que. A verdade vai aparecer, que vai contribuir com a investigação, e isso daí. O papel aceita qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, é, assim, foi emitida a nota e os jogadores adotaram essa postura de não de não, de não. de não conversar mais com jornalistas, né? É algo que não surte efeito? Eu acho que não, não surte nenhum efeito, cria até uma antipatia com repórteres de outros veículos, né? Até mesmo porque o repórter ali ele não tem nenhuma. É, digamos, não tem nenhuma responsabilidade não tem culpa né, no que foi feito ali na capa do, do jornal, que quem decide geralmente são as pessoas ligadas à parte comercial né, do, do veículo mas ao mesmo tempo algo precisa ser, precisa ser feito, né? até que ponto a, 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 a mídia esportiva pode ficar mexendo com esses assuntos que são muito sensíveis né, e fogem até da, da esfera desportiva. Né? É, o Olé ele, ele é visto na Argentina, assim como alguns veículos aqui no Brasil, como um, um diário que explora um pouquinho ali algumas questões para Até para criar um fator de. um atrativo ali de venda em banca, né? Mas aí nesse caso aí o clube entendeu que foi demais e foi feito alguma coisa, né? Enfim. Talvez outro, ou, em outras oportunidades aí outros clubes venham a fazer o mesmo. É algo que é muito particular para o clube, né? E para os jogadores também, né? Imagina você ter seu nome associado ali a, a um escândalo. Enfim, por mais que esteja associado, é, é um, não, é, não é a, a tribuna para se discutir isso talvez é. né o
0: primeiro que falando sobre esse caso da exploração sexual de menores nas categorias de base tanto de, do independente como possivelmente de outros times aí uma rede de prostituição organizada é um caso lamentável criminoso que só já vai vai além do futebol mesmo né é difícil até fazer uma reflexão muito é... que ajude na discussão porque reflete ref ref o ref tipo de uma miséria humana no, no estado no pior estado possível e talvez incorrigível mesmo, né? Porque quem que é a favor disso? Quem é a favor disso não é a Mítima, tá dizendo que é a favor disso, né? Mas nos no, no subterrâneos da vida acontece, tem quem faça, tem quem ganha em cima, tem quem é, usufrua desse tipo de abuso, de exploração, é horroroso. É, e nesse caso Mas sei. como jornalista eu só acho que... Pensa mil vezes antes de colocar um nome de alguém que, mesmo abusado ou abusador, é. o nome em si é, é, é pesado colocar, entendeu? É, até que ponto isso é relevante Você colocar pra... a história, tudo é, bem, mas se você... Se não tiver autorização... Sim, é, é agora o nome em si eu acho que não precisa mesmo. Não teve mesmo. nenhum
2: peso é, é. jornalisticamente falando isso, sabe? A Até... história aconteceu,
0: é. publica. Você apurou, publica. Mas ficar fazendo questão de colocar nome na capa do jornal e, de repente, não está errado ainda, pode, pode tudo levar a crer que esses dois jogadores tenham sido parte desse, dessa rede de exploração. Mas e se não foi? É pior ainda, né? É, lembro... Você tacou o nome lá na fogueira, traumatiza todo mundo que, tá, que tem alguma coisa a ver, a própria, a própria pessoa e as Parentes e chegados e daí não acrescenta nada para a compreensão do assunto, vamos dizer assim.
2: E fica o estigma, né? Eu, eu lembro, eu, assim, quem toma esse tipo de decisão é uma decisão geralmente editorial, alinhada ali a um viés comercial para você poder criar um atrativo em banca e, enfim, o jornal sobrevive também disso, né? Mas não defendendo aqui, né, no caso, né? Mas é, eu lembro que o Olé, uma vez também, eu estava tentando puxar agora aqui na memória algum outro caso. Eu lembro que uma vez também o Olé explorou uma suposta teleconferência via internet do Maidana e o Ever Banega e estariam ali se exibindo, etc. E tal. O Olé chegou a explorar um pouco esse fato também. Isso acabou repercutindo na Argentina como um todo, mas de alguma forma foi abafado aí, caiu no, caiu no, no esquecimento, né? Mas assim. Jornalisticamente falando, até que ponto muda alguma coisa você col colocar o nome de, de possíveis vítimas, né? Você está expondo a pessoa, não tem autorização, mas com várias, várias outras coisas, né? Agora, o clube se manifestou, né? Assim, acho que era o mínimo que ele poderia ter feito ali, enfim. E só, fa só falar um pouquinho do jogo... É claro. É, uma amiga minha, ela foi na partida, uma amiga minha argentina, e ela falou que tava 50 dólares o o ingresso, uma, uma, isso acabou inibindo um pouco é, a ida do torcedor do Independente ao estádio, né? Alguns ficaram aí espalhados pelos bares aqui da, da cidade, mas é isso, um destaque é que eu queria dar para para essa parte fora do campo que é uma é um comportamento recorrente de vários, não só do desse caso do Corinthians mas de outros clubes também que tem levado
0: ah, uma moda é, tem ah, elevado o valor é do ingresso
1: visitante a, né? a gente está repercutindo rodada a rodada Sim. aqui quando acontecem abusos muitas vezes acabam sendo é, moeda de troca né É, da
2: toma lá da cá é. né? até
1: porque ponto vai ficar nessa né isso e realmente se notou uma baixa presença da, da torcida do Independente que estima-se que é a terceira maior da Argentina, é, num jogo decisivo para o clube, para as pretensões dele nessa Copa Libertadores. É,
2: eu só vou discordar do, do comentário do Gabriel, que eu acho que foi perfeito, mas eu vou discordar um pouquinho dessa, dessa, dessa alegação de cansaço. Foi uma maratona, eu acho que foi longa, é, mas eu imagino se o Corinthians tivesse tomado o gol no primeiro momento, do jeito que tomou ali, bem rápido, o time teria sido o Corinthians que a gente tem visto jogar. Porque é um time que fica tocando a bola ali, fica tentando pressionar de uma maneira não tão assim afobada, enfim, incisiva, mas fica ali tocando em casa. O fato de tomar o primeiro gol sempre complica mais. Sempre. E se o Corinthians estava de fato cansado, você buscar o resultado uma vez cansado... Esse, torna a situação bem mais difícil, né? Eu imagino.
0: Não, não é só... Cansaço, não é que eu enxerguei assim. Não consigo dizer, ah, o jogador tal estava cansado em campo. Não, acho que não. Acho que você foi... O time do Corinthians foi superado tecnicamente, mas a estratégia de jogo, de repente, encaixou de um jeito sim, que... Sim. Que, que que eu falei que eu também falei não é só físico não acho que não é só isso mas acho que faltou separar mais esse jogo com independente como um jogo acima dos jogos anteriores Sim. e não fez isso tratou os jogos igual Paraná, Vitória, Atlético, Independiente, é um atrás do outro do mesmo jeito. E não.
2: Tem um peso. Libertadores verdade. tem um peso tem acima, um
0: peso. o Corinthians não, não teve a atitude de quem viu o Independente como um time, peraí, esse o time é um, é um pouco, é o um campeão da Copa Sul-Americana, acho que não é só físico não, acho que foi faltou dar um status superior a esse jogo. Isso se refletiu na concentração, como o próprio Fábio Carilli admitiu na entrevista coletiva logo depois do jogo. Não, o time dele estava mais concentrado, entrou jogando muito mais bola e fez o placar. E bola mesmo, na bola jogou bem, porque mesmo que, se tivesse no, al, no ápice da concentração e na condição física, seria difícil ganhar dependente de duas vezes em, dois, em 15 dias.
2: Até porque são times espelho, na são minha times visão, né? bons, São times parecidos, bons, bem
0: treinados, que tem bons jogadores e... O Independente também tem jogadores que podem ir pra Copa do Mundo.
2: É um estilo no... de jogo mesmo, assim. Acho que os times jogam muito parecidos, né? Tem o mesmo perfil.
0: Tem, tem. Mas o Independente mudou um pouco, né? Jogou com três atacantes. Fez um 3-4-3 bem interessante que surpreendeu o Corinthians e foi favorável taticamente o, o Aureolan deu uma, um golpe surpreendente aí no cara ele mas você
2: acha que algo, jogaria atacantes. diferente quem vai jogar em Taquera você acha que tem que jogar diferente assim acho que tá. tem que pressionar um pouco né
0: mas é tem pode ser mas o Independente conseguiu fazer isso em termos de jogar a bola mesmo não só pressionar tocar a bola mesmo botou o para pra correr primeiros 10 minutos, já era para ser 2 a 0 nos primeiros 5, 10 minutos assim. E... Demorou para sair o segundo gol dependente até foi foi muito surpreendente, porque não estava preparado para encarar aquilo ali, não entendeu, não entendeu e quando entendeu tava tarde, foi de já tava 2 e aí é muito difícil correr atrás.
1: E Gabriel, passando a bola rapidinho, eu queria que você comentasse sobre a comemball vetar a, a referência à democracia é, O que, que é mais
0: difícil enfrentar? Comebol ou um regime militar que mata e tortura? Eu acho que era mais fácil enfrentar a comebol. Então ela tinha que. Se a comebol fazer, fazer uma papagaiada dessa, não surpreende nada. É, uma, é a comebol da propina, do favor da final é, em Miami. A, a, última, a, a única dessa política visão que ela
1: quer está tá sendo investigada pela FBI. De, da,
0: da europeização do futebol, dessa entradinha em campo junto, da proibição de tudo, do. Enfim, eles querem controlar tudo pra poder facilitar o business ali. Pra todo para parecer aquele que a gestão do futebol é boa e que tudo tem um parâmetro de. E é bem de, de, Cuidado de promoção, bem feito. Quando não é bem assim, são os mesmos. É a, a mesma velha dirigência de sempre com seus mesmos vícios. Eu acho que já cabia ao Corinthians afrontar, comer boy e falar: Siga, assim, então cancela é, o jogo é aí. Isso que é engraçado, cancela né? os, o jogo os, aí. Clu,
2: os clubes como um todo não,
0: não pensam. nada, lá, não são pensam é bunda nada. mole é, demais. É. Então a federação, federação vai deitar e rolar a vida inteira se continuar nesse, nesse tipo de frouxidão. Se e, e fazendo... você chega e fala: Nós vamos jogar com essa camisa. E a acabou a discussão. Sim, mas é, Vocês vão cancelar o jogo que... aqui? Não vão. Eu acho que a
2: questão não é nem o peso do fato histórico que que é está vinculado aí a, a, ao Corinthians, né? Que já por si só já tem uma importância e enfim vale qualquer tipo de manifestação. Eu acho que a Comembol não tinha que se meter em questões que são do fórum íntimo do clube.
4: Claro que, que não. No
2: caso assim, pô, estou disposto aqui é uma referência histórica importante e tal, isso, não tem algo... isso daí não desrespeito a ninguém claro
0: que não, mas Entendeu? vindo de quem vem é aquela coisa, vindo de quem vem a gente já meio que espera essa postura real, é, tacanha vamos dizer assim, cabia ao clube falar e chegar e fazer pronto, tinha nem que mostrar a camisa se fosse eu acho que nem mostrava a camisa pra comer bom do jogo, eu entrava com uma outra lá na hora e falava, é essa, vai fazer o que? todo mundo vai pra casa e fala pra Globo guardar os carros disso de transmissão é. que não tem mais jogo é. na televisão
2: o pessoal esquece e
0: vai, vai tirar a ano depois, mas faz um escarcelo, é. ameaça, quando o Mário Gobi, quando, quando começaram a impor a torcida única, que, que no, fim, no fim das contas conseguiram, lamentavelmente mas o Mário Gobi bateu o pé e falou, se não tiver torcedor do Corinthians no, 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 no estádio do Palmeiras no jogo tal, a gente não entra em campo o que, que fizeram? Deram Os a torcida do Corinthians bateu o pé e conseguiu
2: é, e a Comembol é... é perigosa, né? Você banca um negócio desse, com certeza tem represália.
0: Que tenha, mas não sei. Vai...
2: Mas ela, a gente não consegue entender a, a, o que acontece a ponto do, dos clubes. Não vou dizer que eles estão na mão da, da, da entidade, mas até que ponto os clubes é, dependem tanto do aval da Comembol fazer as coisas, sendo que o campeonato Ele só existe por causa dos clubes. É. Até a Comembol, a Comembol vai mandar alguma coisa. É.
0: A comebol Entendeu, né? é um prédio, exatamente. A comebol tem que fazer a tabela do campeonato. Qualquer função da comebol, fazer o sorteio e a tabela. O resto é bobagem. Mesmo esse tribunal de penas da comebol, eu já acho uma vergonha, porque Ju julga com a mão pesadíssima para cima de jogadores e torcida, enquanto que ali no, no, naquilo que não aparece muito, é a, as relações e as patifarias continuam mais ou menos iguais. E, e vem. Punir, jo punir jogadores e torcidas com rigor justamente para forjar uma credibilidade que não existe
1: e só fazendo um gancho para o próximo jogo, o nosso ouvinte lá de BH, o Lucas Andrade Cruzeirense é, nos mandou aqui uma programação do, do Encontro de Pesquisa em História na UFMG cuja uma das mesas que vai ser realizada na quinta-feira dia 10 é, das 13 h até as 15h30 no Auditório Bicalho tem como é, tema futebol e política na América do Sul. É, então fica o convite aí para os nossos ouvintes belo-horizontinos ou mineiros no geral, ah, o que estiverem ali pela capital. É sempre bom
0: ver esse tipo de debate chegando nas esferas mais... É, estudiosas da nossa, nossa sociedade. Agora sobre Cruzeiro e Vasco bem rapidamente. É, o Vasco não tem
1: muito que falar, né? Cruzeiro
0: é um time é. bom que começou a fazer o que se espera do time que tem. Um time que tem qualidade, tem jogadores tem, é bem treinados, tem bons jogadores e o Vasco só entrou pra passar, para sofrer na Libertadores mesmo, né? Entrou
2: acreditando, hein?
0: Ah, mas nem devia. A real é que o Vasco nem devia, devia estar tranquilinho se organizando no Brasileiro. Porque é, entrou, passou, entrou pra passar dor de cabeça mesmo. Não, era, até porque pegou um grupo bem difícil ainda por cima, né? Se pegasse um grupo um pouquinho menos embaçado, dava pra desfrutar um pouco. Mas entrou pra sofrer mesmo. Não tinha time, não tem estrutura, não tem momento institucional internado. pra. Pra, encar pra encarar uma coisa dessa, né? Entrou porque o oitavo vai para Libertadores hoje em dia, mas o Vasco uhum. nem, nem devia estar jogando esse campeonato então, aí.
2: entrou porque passou nos pênaltis lá, né? Mas também
0: entrou em oitavo é. do Brasileiro, Bruno. Não podemos esquecer isso. Cara, os Não. caras foram oitavo do Brasileiro e foram pro campeonato. Já vacalhou, né? Então, na verdade, a realidade é que o Vasco devia estar jogando uma sul americana bem mais... com muito menos expectativa e, consequentemente, frustrações de menor... Monta, né? para você ah, ver e, como. Imagina
1: imagino que os Vascais não queiram nem jogar a Sul-Americana nesse não, ano, Não,
0: tá bom, é. Ficar no brasileiro, ver se chega um oitavo de novo e tal.
1: Tá você pra, pra vocês verem como é importante, às vezes. E só uma correção, Vasco foi o sétimo, o oitavo foi a Chapecoense ah, foi a Chape. que mas, caiu é, na, na dois, pré. Mas,
0: é... Os dois foram na pré, os dois conseguiram é. avançar duas fases, mas mesmo assim, ah, vocês ah, a Chape ver... caiu na primeira. Ah, não, o que não foi, entrou no grupo. É verdade. verdade, não
1: entrou no grupo e foi eliminado na, na, na segunda fase né, da, da pré-libertadores, que é a primeira é para clubes brasileiros. Nacional de Montevideo. É. Para vocês, vocês
2: verem que, às vezes, quando você tá, você tá num clube que tá vivendo um momento ruim, é melhor você sair completamente do holofote, é, só por, por sair do, do holofote por si só já é algo benéfico, que você acaba não tendo pressão, você acaba ficando ali... É, com, com tempo ali para você repensar os erros, etc. Como isso faz bem, né? Às vezes Por exemplo, o São Paulo, Ai. ano passado, no Brasileiro, tava vindo ali aos trancos e barrancos, sofrendo, perigou pegar essa vaga que acabou ficando com a, com a Chape, com a Chape. Imagina, e o Vasco conseguiu essa vaga. Agora, imagina se o São Paulo tivesse, por exemplo, é, aí nesse lugar do, do Vasco talvez talvez estaria passando pela mesma coisa
0: é, e a ilusão já vai é. porque tá o Palmeiras, tá o Santos, Sim, tá o Corinthians aí a primeira que é vez aí, que tá os quatro de uma Sim. vez ia ser um inferno na vida do isso São Paulo é um inferno.
2: aí eventualmente aí, quer dizer, acabou não acontecendo isso o time disputou o Paulista, enfim, já tá disputando a Sul-Americana, estava disputando a Copa do Brasil mas você vê que o time tá mais tranquilo você vê que teve uma evolução não tem grandes exigências, é claro mas, não, assim, dá pra ver que Cair sendo não vai, entendeu? Tá dentro da realidade, é, né? Agora tá o Vasco... da realidade.
0: Vamos pegar o Rosário Central e ver se a gente consegue passar? Isso. Agora, f... se passar caso... do Rosário Central, a gente já fica um pouquinho mais feliz Sim. e tal. Vamos parar lá em casa. Jogo difícil, tem que ganhar de qualquer jeito, porque três pontos agora é importante. É. Pé no chão. Pé no chão. Tá na realidade. Você,
2: no caso do Vasco, ficar em evidência, só fez mal, cara.
0: É.
4: Só
2: fez mal, porque você ilude a torcida. Você. Você às vezes tá num momento ali que você não, não tem que fazer grandes loucuras orçamentárias pra contratar ninguém. Numa, numa, uma vez dentro da Libertadores você se vê obrigado a, a dar uma resposta ali que você está reforçando o time etc então acho que no caso Vasco é o que vocês falaram está desejando não disputar a sul-americana e enfim e o estrago que a Libertadores essa, essa primeira fase da Libertadores fez no pro, pro pro clube ao longo do ano é desastroso porque criou uma ferida e agora tem um campeonato que é longuíssimo né muita coisa pode acontecer é né
1: é, e fechando a noite de quarta-feira, é, até porque esse jogo atrasou bastante por conta da iluminação é, do estádio Jokai em Manta. É, mas o Colo Colo conseguiu sua primeira vitória nessa Libertadores, o que mantém vivo ainda o sonho. né? Recebe agora o Bolívar em Santiago e depois fecha a fase de grupos contra o Nacional virtualmente classificado em Medellín é, e a, a nota né, fica para o Estevam Paredes que fez o seu 20 gol na Libertadores é, 18 pelo Colo Colo 2 pela Universidade de Concepción igualando o Chamaco Valdés, que é o maior artilheiro chileno na competição mas atuando somente pelo cacique é, e o, o próprio Stamparés está muito próximo de é, alcançar o, o Chamaco na artilharia do campeonato chileno né? tá, faltam 15 gols e bem, passemos agora para a quinta-feira é, na qual o Racing venceu a Universidade de Chile é, e deixou a classificação era muito difícil né? da, da De Laú mas com essa derrota fica agora impossível né? são chances apenas matemáticas tem uma diferença de 16 gols de saldo para o Cruzeiro é, virtualmente eliminada mas que é, recuperou um pouco né, a honra do torcedor, fez uma partida muito honesta aguerrida
0: a guerrida, pelo guerrida. menos estava né? com a cabeça no campo mesmo. não consigo
1: entender como o Guilherme Ro Rojos deixava o Lorenzetti no banco foi o melhor jogador na minha visão enquanto esteve é, ali no cilindro e no final Donati fez um gol né os flamenguistas os flamenguistas, os, os flamenguistas é, notaram essa ironia do destino né o Donati fazendo um gol no time do Rafael Vaz que no que tem o, o Vasco do Zé Ricardo como lanterna do grupo e o Centurião deu tempo ainda de arrumar uma confusão ali e provocar a expulsão do meio campista Regis de Laú.
0: É, o Racing jogou um pouquinho abaixo do que se esperava e talvez porque viu a Laú muito fragilizado e isso tenha acomodado um pouco o time. Não teve, não houve grandes atuações individuais. Mas é aquilo que eu escutei no podcast do Trivela sobre o Flamengo e Santa Fé, né? Dizerem que o Flamengo é um time que não se rebela com a situação negativa no jogo, não vai lá e dá um jeito de ganhar a partida. O Racing fez isso, ele não estava num dia bom, mas ele ficou em cima o tempo, inteiro, ele deu um jeito de ganhar. Foi o que aconteceu. Mereceu pelo volume de jogo. A Laú fez um jogo muito aguerrido, mas sem a, raramente ameaçando algum contra-ataque, alguma coisa assim.
2: Depois da paulada que levou, né?
0: É, mas pelo menos fica alguma coisa. E daí fica com a vaga na, na, na Copa Sul-Americana. Fica uma imagem um pouquinho melhor, né? Fez um jogo mais sério. Até porque fez 5 pontos no primeiro grupo, né? Foi surreal aquele 7x0 no contexto do grupo. Tem. É, parece ao, parece, ao Sol, parece Sassá, é um que estamos falando, falando de um time que tem um ponto em. Cinco 5 jogos, não é, tem 5 pontos não é, é tão a, pouco
1: se a Universidade Chile perder de 1 a 0 pro o Vasco é, se empata, tivesse empatado em, esse jogo não tava na briga é, em, em, empata em todos os quesitos e daí a, a Universidade de Chile classifica por estar tá melhor ranqueada é, pela Comembol.
2: Ah, podia ir para o tiro livre, né? O...
1: É. <risos> Esse critério aí, pelo amor de Deus, Porque é daí o, Va o, o Vasco e a Universidade de Chile ficam com menos 8 de saldo.
0: Nossa! <risos> é. É um grupo que teve as camisas, mas teve uma disparidade de dois times para um lado e dois times para o outro, bem invisível. Né? E o Vasco está tá disputando
1: também um, um, uma, uma vaga é, contra o Bangu, de 86, como a pior não... participação brasileira na Copa Libertadores. Né? Se não
0: estou enganado, o Bangu é o único time brasileiro que participou e não ganhou uma partida Isso. Na... quando esteve na Libertadores.
1: De fato. É, é na fase de grupos, ó, evidentemente. Sim,
0: considerando pelo é, menos seis jogos. Né? É.
1: Mas e agora passamos para o jogo entre a Aliança Lima e o Palmeiras. A gente falou já brevemente, né? o Palmeiras em ritmo de treino, dando é, folga para alguns jogadores que pegaram a maratona, aí, dando oportunidades para aqueles que ainda não, não caíram na, nas graças do, girando o elenco Machado, como estão falando ultim, mas, ultimamente né? assim como eu não entendo o Lorenzetti ser banco, o Moisés também não o Roger tem que achar um espaço pra ele. Concordo. Porque sobra bola.
0: Sobra, mas é, teve uma lesão no joelho muito grave, né? Acho que é isso que explica mesmo. O ritmo é. voltou um pouco abaixo. O Bruno Henrique teve bons momentos aí no time. O Felipe Melo tem uma moral que eu não entendo, mas tem. É, não, não é porque eu sou corintiano, não. Pra mim é uma mentira histórica do Putebol. É. Uma revelação
2: aqui. É. É. O Gabriel é corintiano. É.
1: Se você não sabia.
0: Não, mas é, é que a chance de alguém falar, não, nah, mas você não gosta do pau. porque do Palmeiras, ah, pra mim o Felipe Melo é tipo um Théo Gutiérrez de volante, assim, é um vendeumo <risos> pesado. Só te deixa na mão na hora que precisa. Tá, é. e... ah,
2: mas o Johan o também acho que merece um espaço, né?
0: É, esse aí eu vi jogar, nunca tinha visto jogar, na verdade. Jogou fácil, mas sobre o Palmeiras é um time muito bom que se vai, vai se credenciando, tem, tem tudo, assim, tem técnico, tem elenco, tem um momento a favor, enfim, tá. Tem fica,
1: tudo pra fechar que, na liderança é, geral. É,
0: exato, tá tudo a favor e é só continuar trabalhando pra melhorar que tem. Pra, que tem tudo pra chegar na reta final do campeonato aí, como um favorito mesmo. Do lado da Aliança Lima, bem frustrante. Quem já falou, né? Um clima de desalento geral morto em campo se Palmeiras precisasse ganhar esse jogo de 4 ou 5 gols de vantagem por alguma situação hipotética de classificação teria ganhado de 4 ou 5 gols de vantagem foi 3 a 1 porque estava muito tranquilo mesmo, chegou uma hora que virou um amistosinho ali, uma coisa bem um jogo só para cumprir tabela quase
1: é, e, o, e o elenco foi, esteve todo hoje na, na conferência de imprensa para desmentir os boatos de que eles não apoiam o Pablo Bengotea é, principalmente na, na figura do goleiro Leon Burton. O Ben Gotti é aquele que era é
0: do, do Penharal? Esse, esse mesmo. Mesmo. Que
1: faz o Penharal, ainda. Ele então, profeta é. é. é.
0: Mas acho que é fragilidade técnica mesmo. Um, gênero, um problema... Faz tempo que a gente não vê time esperando fazendo uma boa campanha. Se é que eu já... É, 20 anos desde que o. A esporte...
2: Universitária, acho que é o time que melhor representou Eu, sim, ultimamente. Não teve nenhum né? time é. pra
0: lembrar mesmo, não, assim, não. como por exemplo teve a LDU, o, é, o, Bar não, é, o Barcelona de aqui do ano passado. cabeça quando... mesmo é o Esporte em Cristal é de 97. 97 né? é. Então é uma, é uma pasmaceira generalizada mesmo. Não tem time, não tem jogador de E na Sul-Americana,
1: o Cienciano. em 2003, de... mas
0: na Sul-Americana, bem mais incipiente do que, a, do que nesse momento. Mas tudo bem, é, faz tempo, de todo modo e Enfim, isso, até eu acho que o estádio vazio até explica um pouco esse clima de descrença. E os
2: alto-falantes, né? A gente tem que é. destacar isso também, né? Que não foi muito bem explicado, mas é aquela é. coisa que a gente sabe que acontece ali, né?
0: Sim. E o Palmeiras, muito bem, muito jogando fácil. Concordo com você, Matias, no sentido de que o Moisés tem lugar nesse time aí. Acho que é questão de tempo. E concordo com os altos analistas internos aqui do Palmeiras, Leandro e a mim e Paulo Júnior, de que. Dá para tirar o Borja do time e colocar o William Bigode. E Fácil. Mesmo que não tenha um centroavante muito de, tão de ofício, tão tradicional, teria bons atacantes, teria poder de fogo, do mesmo jeito. E tecnicamente seria um pouquinho melhor do que já é. E no estádio Hernando Siles tivemos
1: um duelo interessante do ponto de vista geopolítico, já que tanto The Strongers quanto Libertar, eh, durante a guerra do Thiago, eh, enviaram jogadores para o front, né? É, duas equipes ficaram destacadas nesse período. É, o Gumarelo sai na frente com o um gol do Taquara Cardoso. Já no comecinho do segundo tempo, o Raul Castro, ó que nome, hein? É, mandou um míssil é, para empatar até, o jogo. Raul
0: Castro mandou um míssil para empatar é, o jogo. É uma é, poesia, e, praticamente. Foi, foi uma
1: pancada. Petarda. É, sem chance nenhuma para o goleiro uruguaio Rodrigo Munhoz. É, mas o Libertar mesmo jogando na altitude de La Paz é, se fez dono do jogo conseguiu é, virar com o Barreiro e no fim teve um lance ali muito doido do, do Cardoso com o goleiro Daniel Vaca muito bom. no qual o camisa 19 do Strongest
0: Empurrou. repetiu o pênalti de Leão sobre é. Careca na final do, do, do Brasileiro de 78, que Zenon concluiu em gol e foi o pênalti que deu a vitória ao Guarani naquela final um pênalti muito parecido
1: no caso foi o próprio Cardoso que bateu só
0: faltou falar um valeu otário não é. pode fazer o gol
1: e com esse resultado o Day Strong se junta né? a Aliança Lima e o Vasco da Gama como os únicos times matematicamente eliminados é, no caso da Aliança Lima, não consegue pegar nem Sul-Americana. Né? O... o gol de pênalti da Aliança foi o primeiro
0: gol do time do campeonato. É. Assim, uma campanha muito lamentável mesmo.
1: E o The Strongest é, tem chance de Sul-Americana se ganhar do Penarol é, no campeão del siglo. Algo que eu não vejo acontecendo. É, e para fechar, tivemos a vitória do River Plate diante do Santa Fé. Mais um gol do Lucas Prato na, na competição, ele que está crescendo de produção pouco a pouco. O River vem de uma sequência muito boa, né? tanto na Superliga quanto na Libertadores. Teve um dado curioso também nesse jogo, já que os torcedores do setor visitante tinham que apresentar o, o DNI argentino, já que existe uma amizade desde a década de 40 entre o River Plate e o Milionários, o arquirrival do Santa Fé, então isso era para evitar os torcedores do Embarrador de apoiarem seus irmãos é, Você argentinos. vê
0: que a mediocridade em relação ao, ao, ao arquibano, na arquibano, da relação do do futebol com a sua arquibancada é generalizada né não tem porquê fazer isso se tem amizade histórica deixa rolar qual que eu... mas é é um são tempos onde parece que o dono da casa ele tem que ser o dono, da, o dono de tudo mesmo né não se tolera a alteridade né? não se tolera que vá alguém que não torce para o time no estádio assistir o jogo né que é uma coisa que por exemplo nossos pais tinham essa cultura muito mais do que a gente, assim, de ir no estádio ver outros times jogarem, porque sim porque gostam de ver futebol e hoje fazem de tudo pra... já acabaram com isso na prática, né então esse tipo de perseguição aí no... ao eventuais torcedores visitantes, não tão visitantes assim, no jogo de Bogotá, só reitera o, o estado anímico geral, assim, né, de que o do futebol como um um, um bem de consumo só daqueles que tem a ver com a com o time empresa que atua, né uma relação bem cliente consumo, o time é tal, então o torcedor tal, de preferência com a, com a carteirinha de sócio do time tal é que pode entrar aqui, o resto é indesejado, enfim mas eu acho uma coisa bem lamentável mesmo que empobrece a vivência do futebol de todo mundo assim né a gente tem muita história do futebol de pessoas que viram alguma coisa meio que por acaso porque nem ou porque foram lá de curioso não porque são torcedores fanáticos de quem tava jogando naquele dia né então acho bem chato isso se a gente já vê isso aqui no brasil mas é chato ficar sabendo que fora do Brasil também se repete cada vez mais né?
1: bem estamos é... com o tempo estourado é... o, o a gente estava pensando num quadro para falar sobre as definições no ascenso é, na Argentina a gente vai deixar para a semana que vem, já que não teremos Libertadores, mas temos sim rodada da Sul-Americana, né? temos os jogos de volta, é, muitos envolvendo brasileiros, então vou passar só o, 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 os duelos dos clubes brasileiros é, nessa fase, começando ali na terça-feira, é, dia 8 de maio, quando o Atlético Mineiro recebe o São Lourenço é, no Horto, ali no estádio Independência. É, no mesmo dia, só que com duas horas e meia de diferença, o Bahia recebe o Blooming. Aí eu não sei se é Pituaçu ou Fonte Nova. É, fica a dúvida aí, já que a, a Fonte Nova é, foi usada nessa semana pela Copa do Nordeste. Não, não foi usada semana na Copa do Nordeste por conta de show. O Fluminense sobe ali no altiplano para visitar o Nacional é, no estádio Victor Agostinho Ugarte, em Potosí. Fez 3x0 no jogo de ida, é, mas tem que tomar cuidado ali com os quase 4 mil metros de altitude. Lembrando que o Atlético perdeu o primeiro jogo por 1x0, assim como o Bahia é, para o Blooming. Já o Botafogo... Recebe na quarta-feira, às 9h45, também o Audax Italiano, no estádio Newton Santos, o popular Engenhão. E na quinta-feira, em mesmo horário, de São Paulo e Rosário Central, no Morumbi. Já o News Old Boys recebe o ateste Paranaense no estádio Marcelo Bielsa, dia 10, às 19h15. Considerações finais, senhores?
2: É, eu queria deixar registrado aqui meu boa noite e mais uma vez um prazer participar da, do Conexão Sudaca. Nesta, desta vez, adentrando a madrugada, né, Matias? <risos> pois é. Mas enfim, a gente Peço faz... desculpas aí ao Cururu,
1: imagina, a, a sua companheira. Imagina,
2: a gente faz aqui o que gosta, né, enfim. Tá aqui um prazer com vocês e sigamos adelante. É isso aí, até a próxima. Pedro.
0: É isso, a gente faz o que gosta, é um prazer estar tá aqui sempre sinto falta nesse mês aí afastado dos estúdios né a vida de família também exige seus compromissos então fica um grande beijo aí para a Karine e para Ana Cecília, quem amo muito e é isso
1: e a gente vai encerrar o programa com a música mais popular do grupo Cajerreiros já que foi foi anunciado né, que o Pato Fontané o vocalista do grupo, que era o único que estava no cárcere Vai ser liberto é, devido à tragédia de Cro-Magnon, né, já que a banda foi responsabilizada. Então vamos terminar o programa com Impossível, é, na voz do Pato Fontané e dos seus ex-companheiros de banda. Hasta! <música>